0: Thé Noir Podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Ndaya, accompagnée de Néné. Le Thé c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copine. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors bienvenue à toi, copine. C'est parti. Hello néné, et joyeux anniversaire! Mon
1: Merci. Il faut faire la version. Soufflez si ça! Happy birthday! Ah oui, c'est ça! Soufflez si ça! Ah oui, j'avais oublié ça! Soufflez si ça! Soufflez si ça! Ça tombe à mes. Tu vois, si on avait fait un épisode
0: vidéo, au moins vous aurez pu voir mes fesses claquer! Mais bon, ce sera pour une autre fois!
1: Tu es la femme de quelqu'un! Je... 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 Sans pression, femme d'influence. <rire> hein? tu n'es pas. penchant Ah, ça va. Bon, ça va. voilà,
0: euh, six ans des pouvoirs. Euh, vraiment, mm. merci quoi. Nous sommes vraiment heureuses. Rendons grâce au Seigneur. Mm. Voilà, on est là. Hein. Bon, le podcast a six ans.
1: Euh, on fait un petit épisode spécial. Tu vois. Là, je, hmm. je, le podcast, c'est de... lire et écrire. Mm. Exactement. <rire> on a un podcast Incroyable. qui apprend à lire et à écrire.
0: T'as vu bah, Écoutez, je pense que vous avez toutes vu sur les réseaux sociaux, on avait fait appel à vous toutes pour participer à l'épisode anniversaire. On voulait faire un épisode spécial Courrier des Auditrices, et du coup, on a récupéré un petit pactole de questions, euh, des questions aussi, plein de messages d'amour. Franchement, merci beaucoup d'avoir participé à ça. Euh, et du coup, pour cet épisode spécial, on a sélectionné 10 questions Ouais, on a sélectionné 10, histoire de ne pas faire un épisode qui dure 6 heures. Et euh, voilà, c'est parti. On ne va pas vous faire trop attendre. En tout cas, on en a pour, on en a pour tous les goûts. <rire> Donc, quand ce sera le moment de ne plus écouter ça en haut-parleur, je vous dirais. <rire> pour celles qui écoutent en haut-parleur à la maison ou au bureau, je ne sais pas. Quand ce sera le moment de mettre les écouteurs et rester bien calme je vous dirais. Voilà. T es de quel genre d'humeur, la nénée Tu veux commencer par quel genre de sujet Tu veux la foi,
1: le travail, le sexe, de quoi et moi, j'ai envie de te dire, on suit, hein. on prend du on chacune suit, hein. leur tour comme elles viennent, comme ça, on est, tu vois Ok. <rire> Pas moi, j'ai commencé un un par un truc
0: tout. moi, j'ai commencé par un truc sage que j'ai trouvé trop mignon. Mm -hmm. En fait, euh, cette question-là, on l'a reçue en anonyme, et quand je l'ai oui. fait j'ai fait « Oh mm -hmm. <rire> !» C'était vraiment ma réaction. La question, c'est « Coucou, quels sont les signes qu'un garçon est intéressé par nous ?» Oh. <rire> Qui Franchement, quand j'ai lu ça, j'ai explosé de J'ai dit Oh
1: donc tu non. les détestes pas encore, c'est bien. Tu veux ah, savoir Mais, <rire> mais on n'a pas dit qu'on était un peu positive, qu'on était, un... on ouvrait notre notre cœur.
0: Mais t'as pas entendu que ma voix était douce J'ai dit ça avec mmh. douceur. Oui, c'est vrai. J'ai dit ça avec beaucoup douceur. Avec douceur. Franchement. Non. Et puis, j'ai laissé la question dans l'épisode, tu vois. Donc, je suis prête à faire l'effort
1: euh, ouais, d'essayer de donner une réponse.
0: Euh, franchement, après, je ne sais pas si j'ai tort, hein, mais quand j'ai eu le message, je me suis dit bon, je pense que c'est une de nos auditrices qui est un peu plus jeune, quand même, qui nous écrit ça. Oui, peut-être. Mais, euh, Quels sont je ne sais, je les sais pas par quoi commencer, les signes. Parce que je suis en train de me dire déjà dans quel contexte. Est-ce que c'est une personne que tu as déjà vue, ou est-ce que c'est est le, est le genre de situation où on parle de quelqu'un qui est... Euh... Euh, que tu connais juste dans le virtuel. Tu vois. Si c'est quelqu'un que vous suivez sur Snap ou sur Instagram, euh, c'est un peu plus complexe tu vois, de savoir si ta Je personne me... est intéressée.
1: Non, mais j'ai envie de dire qu'en plus, nous, on n'a pas forcément les codes d'Instagram l... comme la génération après nous ont les codes d'Instagram. Voilà.
0: Et encore Parce moins ce... de Snap. Alors là, euh, encore... Snap, oh oui, super mais... jeu.
1: Pour moi, euh, Snap, comme l'épisode d'avant, c'est Sodome et Gomorrah c'est ouais, vraiment voilà. tu mmh, mmh. quelqu'un qui vient te voir dit t'as pas un snap mais je dis mais j'ai un numéro de téléphone enfin je sais pas tu veux mon snap c'est pas tu veux pas quelque chose de sérieux en fait <rire> quelles sont tes intentions oui. tu non, veux pas quelque chose
0: que de sérieux enfin euh... ouais, tout... moi je vais me baser sur Instagram parce que c'est là où je passe le plus de temps mmh. mais je dirais euh, qu'une personne qui est intéressée ben déjà de un elle va pas juste regarder tes stories elle va interagir quoi un minimum oui. Parce euh, c'est, je pense que là, on est en train de parler d'un intér intérêt euh, euh, romantique. Oui, je pense aussi. Donc, dans ce sens-là, euh, une personne qui regarde tes stories, elle n'a pas forcément d'intérêt romantique, mais elle a un intérêt à savoir ce qui se passe dans ta vie. Mm -hmm. Mais si la personne interagit, je me dirais qu'il y a peut-être plus. Ah, c'est compliqué. Mm. hein. On
1: n'a mm. pas assez de contexte avec cette question. Mais moi, en fait, j'ai envie de dire, euh, on va partir du principe que c'est dans la vraie vie. C'est quelqu'un que tu côtoies ou que tu connais un minimum. On, va, on, regarde, on fait les situations, quelqu'un que tu connais pas et quelqu'un que tu connais. Okay. Pour moi, quand il y a quelqu'un que tu connais, tu sais que la personne est intéressée à toi parce que tu, tu remarques un changement de comportement. Ça va être tout bête, mais par exemple, si la personne sait que tu aimes un, un latte le matin, euh, bah la personne, elle va te dire Ah bah, je te prends un latte. Ou. Euh, ou qui sait que t'aimes tel genre de bonbons, et ça veut pas forcément dire que quelqu'un qui fait toutes ces choses-là pour toi est forcément intéressé par toi, mais si c'est pas dans mais sa nature... Mais c'est un bon début, disons que ben c'est bon, un bon début déjà. C'est un bon ouais. début, et si tu vois que son comportement vis-à-vis -vis de toi est différent du comportement qu'il peut avoir vis-à-vis d'autres personnes. Je pense mm -hmm. que ça, c'est déjà un bon indicateur de se dire ben moi, par exemple, je vais, je vais me baser sur mon expérience personnelle, dans, dans un des boulots que j'ai fait avant, j'avais un collègue qui, le matin, me ramenait ma viennoiserie préférée. Toutes les fois où il était au bureau, et que j'étais au bureau, tous les matins, j'avais sur mon bureau ma viennoiserie préférée qui m'attendait. Et j'ai trouvé ça très sympa, je me dis « Ah, oh, il est gentil, il est gentil !» Et en fait, j'ai remarqué que personne n'avait ça, cette attention-là de sa part. Mm -hmm. Et là, je me suis dit « Oh, peut-être qu'il veut du pain !» Donc... <rire> Non, non, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que ça
0: aussi, ça peut, ça, tu peux trouver un équivalent euh, avec une connaissance digitale. Parce oui. que euh, euh, moi, ça m'arrive des fois de recevoir des trucs. Je sais pas, dans un, dans un épisode du podcast, j'avais parlé... Euh, voilà, ça, c'est un exemple très bien. Dans un épisode du podcast, j'avais parlé du fait que j'adore des baleines. Je me rappelle hmm. même pas, tu vois. Et oui, une fois, oui. il y a une auditrice qui m'a envoyé en privé un un reel justement où on montrait des gens qui avaient euh, qui avaient vu une baleine de très près et tout, mmh. qui me disaient ah tiens j'ai vu ça, j'ai pensé à toi ben là tu vois ça veut dire mmh. c'est c'est un intérêt précis, tu comprends que la personne mmh. elle, elle est intéressée par toi et par personne d'autre c'est pas juste mmh. un hasard comme ça voilà ça ça m'avait touchée je... voilà. et maintenant c'est je... vrai que c'est difficile de savoir si l'intérêt si, euh, il devient romantique à quel moment
1: oui après moi ben, je pense qu'il faut avoir assez de courage pour avoir la conversation Mmh. Je, mais, et pas forcément et ça veut pas forcément dire oh, mettre les pieds dans le plat en disant ouais tu tu veux du pain je te plais quoi tu veux quoi tu veux <rire> quoi là, <t> as faim? <rire> tu veux du pain <rire> Comme <t 'as> dit <rire> c'est pas ça mais tu vois parfois il faut juste se dire que ah mais merci j'ai remarqué que tu me tu m'as apporté ça c'est vraiment très très gentil et tu vois commencer la conversation naturellement c'est ouais. et je sais que parfois c'est c'est difficile pour certaines personnes d'avoir ce genre ouais. de conversation euh, mais au moins le remercier de façon euh, de façon correcte euh, de sentir c'est ça ou, déjà ouais. ou, et ou, aussi signifier qu enfin pourrait si t'es potentiellement... intéressé aussi hein. voilà ouais. c'est ça <rire> si t'es potentiellement intéressé de le faire savoir ou de le faire comprendre et quand je dis yeah. le faire comprendre ça veut pas dire être une biche dans, sur un bord de route en train de faire des battements de cils c'est pas assez <rire>
0: et franchement comme tu dis c'est dur des fois c'est dur de, de confronter quelqu'un d'essayer de mmh. confronter la personne parce que ça, ce sera plus gris en fait ce sera noir mmh. ou ce sera blanc c'est ça mais franchement c'est c'est pénible c'est difficile mais c'est tellement plus intéressant quand tu sais clairement où tu te tiens plutôt ça. que d'attendre et de tout le temps te demander est-ce que ça, ça voulait dire ça est-ce que quand il a dit truc ça voulait dire ça est-ce que, est que quand il a appuyé sur like c'est parce que machin non, c'est bien quand les choses sont claires ouais. et après la dernière chose que j'aurais envie de dire là-dessus c'est bah, comme tu, tu me disais parce que nous avant d'enregistrer on est au téléphone pendant trois heures on a mm -hmm. parlé d'autres trucs <rire> on <a> parlé <rire> et chose. comme tu me disais tout à l'heure tu me disais oui il faut faire confiance à son intuition parfois donc moi mm. je me dis déjà à partir du moment où tu te demandes si la personne elle a intéressé c'est qu'il y a, qu y a déjà chose. des signes, tu vois.
1: Ouais. Il y a déjà des signes que tu as vus
0: En Et général, en plus, quand tu as
1: une bonne intuition. Moi, j'ajouterais dans le cadre où la personne tu la connais pas du tout, il y a des il y a des des attitudes qui ne mentent pas. Mm -hmm. Donc, tu vas voir la personne qui va chercher ton regard sans cesse, qui va essayer de se faire remarquer, quelqu'un qui passe souvent à oui, côté. Ça c'est de des codes universels, c'est vrai. La personne vrai. qui te bouscule un peu où tu dis ah pardon, excusez-moi, ah c'est à vous Non, allez-y, je vous en prie. Non non, mais après vous Non, après vous. Euh, voilà, tu vois. Mmh. on nous montre souvent ça dans, je... la, dans les films mais dans la vraie vie c'est pareil genre t'es en soirée ou t'es chez des amis ou, ou faites une sortie enfin peu importe dans quelle euh, dans quelle personne qui vient parler, ça se parler même des fois elle a, elle a rien à
0: dire mais elle se dit quand même non je vais venir te parler ou elle se juste parler.
1: à côté de toi et tu, là tu te ouais. dis bah, c'est chelou la personne à chaque fois que je me retourne cette personne est là c'est pas un hasard c'est jamais un hasard mmh. et parfois ça n'aboutira à rien mais il y a des comme tu dis, il y a des codes universels qui, qui ne trompent pas. Et comme tu as dit, ils suivent son instinct. C'est ça. Voilà, j'espère qu'on t'a apporté
0: assez de réponses. Et euh, bonne chance. Et franchement, donnez-nous des updates, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'insisterai oui, pas assez dans, dans cet nous épisode. épisode. Donnez-nous des savoir. updates. On <rire> veut savoir. Voilà. Je te laisse choisir la question suivante. Alors... <coughs> On va mettre les pieds dans le plat. Tu fais comme dans... C'est quoi C'est dans Motus où ils mettent la, non, non, la main non, dans, ma, la, <rire> dans la <rire> bassine avec toutes les boules. Là.
1: Et Écoute, moi je ne vais pas prendre une question difficile tout de suite. Je sais la question difficile que j'ai envie d'utiliser après mais je trouve que là on est un peu okay. euh, au début. Donc, on s'échauffe, vais... hein. ouais. Mais on va mettre quand même les pieds dans le plat sur une question Bonjour. qui n'est pas difficile. J'ai lu une étude dernièrement qui disait que sur un couple sur trois, la femme est frustrée sexuellement et n'en parle pas à son partenaire. Comment Ihhh. débrider le sujet et vivre sa sexualité pleinement Donc, un couple sur trois, c'est-à-dire 33% de la population. Voilà. Terme. Dans 33% des
0: cas, c'est la femme qui est frustrée. Qui est frustrée. Bon, je vais partir du principe que c'est une étude française, mais bon, je sais pas parce qu'on est on est écouté dans d'autres pays francophones, mais mm -hmm. partons du principe que c'est une étude française. Et es oh, surprise. Sur trois, c'est beaucoup. T es surprise. C'est vraiment beaucoup. Surprise, non, mais je trouve quand même que c'est beaucoup.
1: Moi, j'aurais dit plus déjà. Je trouve déjà. quand même que c'est beaucoup. J'aurais dit plus. Ah bon? Je suis pas, je, bah oui, je suis pas surprise parce que y a beaucoup de femmes qui n'en parlent pas. T'as beaucoup de femmes qui. Euh qui se contentent de ce qu'elles ont et qui ont parfois peur d'exprimer euh, certaines choses parce que aussi mm -hmm. la société ne nous, ne nous montre pas euh, le fait qu'on puisse avoir une pleine possession de nos moyens et de ce, on veut, ce dont on a envie et ce qu'on aimerait faire et quand on te, on te le rabâche tout le temps en te disant en limite euh, une femme ne devrait pas être comme ça, une, une femme ne devrait pas avoir ses enfants alors oui effectivement ça bouge et on encourage ça un peu plus mais je mm -hmm. peux vous garantir que si on sort maintenant et qu'on est entre femmes ou on parle avec des hommes en disant, bah oui, moi j'aime bien ci, j'aime bien ça, euh, euh, mon mec, machin, si, ça, ça. ça, on va se dire, mm -hmm. mais c'est quelle est cette femme débridée au, au, enfin, au, au possible, quoi donc euh, ouais, c'est pour ça très que très ça me perturbe fait.
0: comme question parce que je me dis que là on parle vraiment de, du couple, tu vois. Mm -hmm. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des expériences sexuelles mauvaises. Mais au sein de ton couple, là où c'est censé être ta zone de confort, de mais te justement. dire que t'es frustrée, je trouve, je trouve ça dingue en fait justement qu'on n'arrive pas à communiquer dans ce cadre-là. Dans un oui, autre Dieu. cadre où t'as eu des, euh, as eu des, des, des plans d'un soir, etc., ça peut arriver, t'as de la chance, t'as pas de chance.
1: Mais dans le couple... Mais justement parce que dans le non. couple... Il y a beaucoup de femmes qui s'oublient, il y a beaucoup mmh. de femmes qui font les choses par automatisme et qui se disent bon de toute façon c'est pas grave, il pas... y a d'autres choses qui vont bien. Justement, je pense que même si tu... toi tu le vis comme ça parce que tu communiques énormément, mais il y a plein de gens qui communiquent pas autant. Hein. Et si ouais. ça, sur ce sujet-là, tu ne te communiques pas. Euh... Puis après, il y a la vie aussi. Tu te dis, bah, en fait, j'aimerais en voir plus, mais il y a ça, ça, ça. Euh, Mathéo, il faut aller le chercher au foot euh, mercredi à 16h. Ensuite, il faut faire les devoirs. Tu reviens, tu as la lessive, tu as à manger. Il y a le quotidien aussi. Il y a les week-ends en famille, l'anniversaire du beau-père. J'ai pas le temps de pimper euh,
0: nos, nos relations sexuelles à chaque fois ouais, pour qu'elles soient parfaites, etc. Ça, ouais. je peux le comprendre. Moi, j'ai l'impression que des fois... Euh, les femmes qui sont frustrées n'osent pas aborder le sujet, peut-être parce qu'elles pensent qu'elles sont le problème, le problème tu vois oui, justement aussi. parce qu'on a toujours la charge mentale par rapport à, à tellement de choses, qu'est-ce qui nous empêche en fait de, de s'approprier cette charge mentale aussi dans la, dans la sexualité de se dire que bah, c'est peut-être parce que depuis que j'ai eu Mathéo je suis plus pareil tu vois, mm. ça peut être ça aussi ça peut jouer et du coup t'es tu peux te retrouver frustré et ne pas en parler à ton partenaire, parce que, pas parce que tu es frustré par sa performance, mais parce que. Enfin, euh, pas seulement parce que tu es frustré par sa performance, mais aussi parce qu'il y a plein de changements euh, que tu n'arrives pas, euh, pas à gérer euh, sur, euh, sur toi-même, sur ton corps ou sur ton, sur ton mental.
1: Oui, et puis en plus, ça, c'est un sujet qu'on voulait aborder lors d'un prochain épisode, donc je pense qu'on pourra le faire plus en détail. Mais si ouais. on peut donner des conseils sur comment débriser le sujet et vivre sa sexualité pleinement, moi, j'ai envie de dire, le jeu, il y a plein de jeux en ce moment qui se vendent sur euh, apprenez à connaître mieux votre partenaire, machin, etc. Il y en a sûrement sur la sexualité, sur Amazon, on trouve tout. Il y en a des tonnes, ouais. Et du coup, sur un jeu <rire> de cartes où vous vous mettez, au début, vous trouvez ça un peu gênant et puis après, vous en rigolez, ça vous fait des bons souvenirs. Si vous avez une bonne complicité, moi, je pense que c'est une façon qui peut, euh, qui peut aider. Euh, passer par le jeu. Parce que s'asseoir comme ça, en fait, après avoir couché les enfants, ou même si vous n'avez pas d'enfants, après une longue journée, s'asseoir uh -huh. et dire, en fait, chérie, je voudrais te parler de quelque chose. Ça fait tout ça crée toujours un climat de tension. On a l'impression, on se met déjà sur la défensive alors en disant, ah bah ben regarde, j'ai ramené telle chose, on devrait essayer. Ouais, mais toi aussi, avec tes idées de merde, machin. Oui, mais vas-y, essaye, <rire> euh... machin. Euh, ouais, c'est une façon de, de mettre un pied à l'étrier et aussi d'en parler à des moments euh, pas attendre que ce soit le moment d'eux en parler vrai. aussi à des moments qui paraissent complètement euh, inopportuns le matin au petit déj, en faisant les courses <rire> ou tu vois à des moments qui ne sont pas dédiés à ça parce que je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de choses qui se passent au moment où la chose est censée arriver, c'est à dire à la fin de journée quand on va se coucher Et uh -huh. hop, tu vois c'est une, une routine quoi donc ok, c'est à faire parce que c'est à faire. En tout cas.
0: Moi, j'ajouterais euh, qu'à défaut de se concentrer sur ce qui ne va pas, enfin, pour les personnes qui ont du mal, du moins, à, euh, à dire directement ce qui ne va pas, de faire l'effort de, de dire quand c'est bien, tu vois, au lieu, dire, au lieu de se concentrer sur les moments où tu n'aimes pas ce qui a été fait, Plutôt vraiment insister, genre là, quand il est en train de faire un truc que t'aimes, de vraiment lui dire « Ah ouais, mais là, quand je fais ça, j'adore. Là, je vais perdre la tête et tout. » Tu vois, vraiment insister sur ce moment-là, parce que ça à ça force importante. de l'entendre, voilà, à force de l'entendre, enfin, il va te connaître et il saura quel move il est censé faire sur toi pour vraiment te faire du bien, quoi. Et si malgré ça, malgré le fait d'avoir mis en avant tous les moments que tu aimes dans cette rencontre, tu te, re tu te sens toujours frustré oui, à un moment donné, il faut se poser d'autres questions et à défaut de faire des jeux, peut-être à un moment donné vraiment s'asseoir et parler moi je pense que le problème euh, général il est lié à la façon dont la femme euh, vit la sexualité qu'est-ce que c'est euh, qu bah, tu vois quelle est la place de la sexualité dans ta vie comment tu vis ta sexualité moi je mm -hmm. sais que pour ma part j'aime avoir euh, je vois la sexualité comme quelque chose où j'ai envie d'être enthousiaste tu mm -hmm. vois donc juste pour ça en fait, je ferai, je mettrai tout en œuvre pour que ce soit un bon moment. Et j'hésiterai pas à dire euh, non, c'est pas la peine de faire ça, tu vois. C'est pas la peine. Mmh. Je pense pas que tu, je pense pas qu'il y, f... y a des formules magiques pour pas frustrer l'autre personne. Parce que moi, je pense clairement que quand la femme est frustrée sexuellement et qu'elle n'en parle pas à son partenaire, c'est qu'elle n'a pas envie de de briser son ego fragile. Mmh -hmm. Mais euh, <rire> tu peux, mmh. tu sais, tu peux juste dire euh, en fait. <rire> Tu peux juste ne pas faire ça quoi, c'est très simple. Enfin, on n'est oui. pas censé se connaître. On n'est pas censé connaître le corps de l'autre par cœur. Mmh. C'est pas logique, c'est pas ton corps, tu tu ne peux pas savoir. Et en plus, au cours des années, il y a peut-être des trucs que tu aimais, que tu vas plus aimer, des trucs que tu aimais pas forcément qui vont t'intéresser et c'est oui. tout ça qui fera que ta sexualité elle sera tout le temps épanouie. Donc pour moi, ça doit être déjà d'office, ça doit être un moment d'enthousiasme. Tu vois, si je sens pas, euh, si je sens pas vraiment que ça va être une expérience où genre j'ai hâte que ça se fasse, mmh. déjà d'office j'aurais pas envie de le faire, donc je vais mettre tout en œuvre dans ce sens-là en fait à, à dire clairement ben bah, en fait euh, soit j'hésiterai pas à dire que je ne le sens pas quand j'ai pas envie mmh. de le faire, et ça je sais que ça aussi c'est encore un autre problème dans les couples, il y a beaucoup de personnes qui parce qu'elles sont en couple et qu'elles vont... Elles vont maintenir une certaine routine et avoir des rapports même quand elles en ont pas spécialement envie. C'est super mmh. dangereux. Ça va, ça va complètement détruire ta vision de la sexualité. Je pense que il mmh. y, y a vraiment des choses sur lesquelles il faut pas hésiter de parler, quitte à ce que ça, ça froisse l'autre et pendant une semaine, vous vous boudez un peu et quand vous dormez, vous dormez fesse contre fesse, dos contre dos, <rire> jusqu'à ce que vous ayez vraiment débridé le sujet, mais. Pour moi, il n'y a, a pas de mal à dire. Je pense, on en avait déjà parlé, je t'avais dit, ouais, une fois, il y a un gars qui a mis euh, un, un de mes orteils dans sa bouche et je lui ai dit, par contre, ça, <rire> tu m'en fais plus jamais ça. Te plaît. <rire> je trouve ça dégueulasse, tu vois. <rire> Not on my watch. Et puis, c'est... Ouais, voilà. Enfin, c'est pas, pas incroyable, quoi. Juste, ne le fais pas.
1: On a entendu, oui, puis, on par... passe à autre chose. Ah, oui, et, puis, et puis, parfois, il ne faut pas euh, dra dramatiser une situation. C'est ça je pense que si vous en arrivez là avec la personne, c'est que vous avez un certain niveau de complicité et d'intimité. Donc, si avec le niveau de complicité. J'ai pas l'impression que tu vous vas arriver avez... à
0: un point où tu vas lui dire j'aime pas un truc et genre je lui dis tu sais quoi, on arrête tout tout de suite, ce que t'as fait c'était horrible, me touche plus quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis quand t'arrives à ce niveau de, de complicité et d'intimité, je pense que en parler ça doit être comme demander ça va, t'as passé une bonne journée. Pas, pour moi, ce n'est pas plus ça. grave qu'autre chose de dire « En fait, je n'ai pas apprécié ça. » Même comme, comment tu parles de ta, ta, ta relation avec, euh, avec, euh, tes, avec tes, 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 tes collègues au bureau, tu te dis « Oui, bah voilà, il s'est passé ça, ou même avec tes amis. Euh, » je... Parce qu'on est dans une affaire de couple, on n'est pas dans une affaire d'un coup d'un soir ou de quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu bâtis quelque chose de la même façon, tu peux lui dire, oui, bah avec ma copine, intel on n'est pas d'accord là-dessus. Je me demande si c'est moi qui exagère ou si c'est elle. Parce que si, parce que ça, tu dois être capable de lui dire aussi, bah écoute, chérie, euh, je t'aime beaucoup. Euh, mais tu vois, par rapport à ça, j'aimerais bien qu'on fasse un effort euh, parce que je pense que ça nous rapprocherait. Enfin, c'est aussi bateau que tu, de dire que Jean-Marc, à la machine à café, t'a fait chier sur un dossier euh, alors que tu voilà. lui avais déjà tout envoyé. C'est aussi simple que ça pour moi. Franchement, oui. franchement, tout à fait. Moi,
0: je suis d'accord avec toi. Bon, bah, j'espère qu'on qu a répondu à ta question. Oui. Voilà, j'ai choisi la suivante, c'est mon tour Mais oui, c'est ton tour. C'est mon tour. <rire> oui, euh, alors, celle-là, c'est une question un peu plus longue. Euh, voilà, je commence. Alors, déjà, je tiens à dire que j'adore le podcast, c'est mon petit RDV cocoon entre introvertis, je kiffe, merci beaucoup. Euh, alors, ce n'est pas vraiment un dilemme, mais en gros, l'année dernière, j'ai rencontré trois mecs via des sites de rencontres pour du CDD slash plan cul. Je savais pas que ça se disait CDD. <rire> Mais il se trouve que je suis, restée, je suis restée amie avec les trois. Ok. Donc elle a rencontré trois mecs, elle est restée amie avec les trois. Il mm -hmm. y en a un sur les trois avec qui je couche encore, le temps de mon célibat. Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment amical. C'est une personne incroyable. Je peux le voir sans qu'il ne se passe rien parfois. C'est déjà arrivé et c'est comme ça qu'on fonctionne. Le okay. deuxième, on se fait des soirées, on se voit de temps en temps. Et vraiment, je n'ai plus d'attirance sexuelle envers mm -hmm. lui. Et le troisième, il est vraiment trop plan-plan, voire déprimant. On s'envoie quelques messages, mais on se voit très, très rarement. C'est pas un pote, mais il me fait comprendre qu'il a envie de sortir de temps en temps. Et euh, voilà. Et elle dit, ah, et en plus, il est en couple maintenant. Et même sans ça, je ne ferais rien avec lui. Voilà. Okay. Donc, il y a ces trois personnes dans sa vie. Et elle dit, ma question, si un mmh. jour, je me mets en couple, est-ce que je dois dire la vérité à mon mec je suis une personne très honnête et je n'aurais pas de mal à donner le vrai contexte de la rencontre et expliquer la situation. Mais je sais que certains hommes ont du mal avec ça et ne le comprendraient pas. Ce qui est normal, je pense que dans la situation inverse, j'aurais du mal aussi. Mais je me vois mal couper les points avec eux, surtout les deux premiers, parce qu'ils ont été là à des moments clés pour moi. Je projette une situation, mais parfois j'y pense et je ne voudrais pas qu'il y ait des doutes.
1: Mmh. Voilà, c'est ça la question.
0: Euh, J'ai trouvé ça super intéressant parce que ça m'a rappelé tout de suite euh, à, à la série How I Met Your Mother. Tu mm -hmm. sais, il y a une période où euh, Ted Mosby, il sort avec une fille. Attends, c'est mm -hmm. elle Non, c'est Robin qui sort avec un gars. Et le gars se rend compte que Robin, dans sa bande d'amis, elle a couché avec Ted et elle a couché avec Barney. Et, uh -huh. et en gros, il ne supporte pas. Il se dit Mais uh -huh. attends, mais euh, comment ça, je découvre comme ça au détour d'une conversation que tu as déjà couché uh -huh. avec lui Après, je découvre que tu as déjà couché avec un tel. Et genre, vous êtes tous potes et tu penses que tu peux m'emmener dans cette histoire <rire> <rire> Voilà. Donc, c'est une, situation... <rire> une situation compliquée.
1: C'est une situation compliquée. Après, moi, je dirais Affaire de gens qui se sont vus euh, c'est mieux si par exemple tu sais que dans ton entourage il euh, y a quelqu'un qui t'a vu nu et que potentiellement euh, tu vas ramener ton gars tu, 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 ou, ta, ou ta meuf mais tu sais que dans le groupe il y a quelqu'un qui t'a déjà vu nu c'est mieux que cette personne l'apprenne de toi que de quelqu'un d'autre ou, ou après que les sentiments soient euh, comment dire et évoluer soit un peu plus machin parce que c'est beaucoup plus vexant de le, le découvrir à ce moment-là et, mm -hmm. et aussi parce que il faut pas que la, la personne en question ait l'impression d'avoir une de détenir une information euh, et d'en savoir plus qu'une autre personne en fait je sais pas si c'est très ça. clair ce que je dis, c'est que faut vraiment si, que l'information si, soit égale à tous donc ça veut dire que moi je sais que j'ai fait ça avec toi lui il sait que j'ai fait ça avec toi toi tu sais ce que tu as fait avec moi et on est tous au même niveau d'information. Comme ça, quand tu rentres dans la pièce, que ce soit un sujet ou pas, ou que la personne n'apporte pas, et si la personne, elle tient vraiment à toi, euh, pas la personne que tu ramènes, mais la personne avec qui ça s'est passé, qui et qui est encore dans ton cercle d'amis, et qui est un peu enfin, d'affection pour toi, ce n'est pas un sujet qui va apporter, parce que si vous êtes clairement passé tous les deux à autre chose, ce n'est pas un truc où tu vas dire euh, « oh, en fait, tu sais que j'ai fait ça avec, mais bon, voilà, on est, on est tous potes. » Parce qu'à partir du moment où tu où tu mets le sujet sur la table où tu te sens obligé de dire un truc par rapport à ça c'est que la situation mm -hmm. soit te gêne soit t'es pas passé à autre chose et donc dans ce cas là oh. il faut ré, faut réévaluer un peu le 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 rapport que vous pouvez avoir tu vois parce que moi je suis pas d'accord tu penses pas <rire> tu penses qu'on devrait plus se honnêtement voir?
0: Euh, non honnêtement je dirais rien à mon gars et ça saurait pas franchement tu crois? Euh... Ouais, je préférerais prendre le risque et ne rien lui dire, vraiment, parce que, euh, après, je, j'ai je, je, du mal à me mettre dans ta position, mm -hmm. parce que j'ai pas beaucoup d'amis hommes, mm -hmm. mais j'essaie de me mettre dans cette situation-là, et je partirais du principe que mes amis, normalement, s'ils connaissent mes secrets, je sais qu'ils vont jamais les répéter. Tu vois Donc je serais assez confiante avec les gens de mon entourage proche pour savoir qu'ils vont jamais raconter un de mes secrets comme ça à mon gars au détour d'une conversation et se dire oups, j'aurais pas dû te dire qu'on avait baisé ah non, tu vois c'est quand même ouais. je trouve ça extrême en fait. Pour moi si si tu penses que l'un de tes amis parce que tu as dit que tu serais prête à rester ami avec les deux premiers et pas le troisième, si tu penses que l'un de ces deux gars serait capable de sortir ça au détour d'une conversation par accident je pense que c'est pas une personne avec qui tu as besoin d'être amie euh, de manière ouais. aussi proche ouais. ça marchera pas tu vois mais moi je pars du principe que mes amis ils ne vont jamais trahir un secret donc qu'on se soit vu nu ou pas <rire> je partirai du principe que le gars avec qui je vais mettre ce que j'ai envie qu'il sache il le saura et ce que j'ai pas envie qu'il sache ben, il le saura
1: pas et personne ne lui dira en fait ouais c'est ça mais moi c'est vraiment ça. sur le, le niveau de l'information quoi et parfois, ouais, dis, franchement, bah justement, sur le niveau
0: d'information, je me dis, des fois, on rentre dans des relations et on veut, on veut tout savoir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire
1: de tout savoir sur la personne non, avec qui, pas qui
0: tu vas te mettre c'est
1: pas nécessaire de tout savoir, mais de savoir les choses qui te semblent importantes. Et c'est là où il faut avoir une conversation d'entrée de jeu, en disant, est-ce que toi, tu veux connaître toutes mes histoires dans le moindre détail Ou c'est quelque chose que tu t'en mm -hmm. fiches Ou tu me fais assez confiance pour... Après, c'est aussi une histoire de confiance de se dire, mais en fait, si elle est restée proche de ce gars, même s'il s'est passé telle telle chose avec lui, euh, elle est Sauf rien que justement, de dans ce cas-là,
0: pour moi, c'est pas une histoire de confiance dans le couple, c'est une, une histoire de confiance en lui-même, pour le potentiel gars qui arrivera dans cette situation.
1: Oui, 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 Parce que,
0: pour moins que ça, il y a des gars qui sont... Ils arrivent pas, ils, ils sont pas en confiance. Elle aurait juste dit, j'ai deux amis mecs, pour d'autres personnes, ce serait trop, déjà. Oui, oui, <rire> bien vois, je Pour certains gars, c'est trop. Donc, je me dis vraiment... Euh, moi, c'est comme ça que je le réfléchis. En fait, je me dis, par rapport à, à l'ego des hommes, je me dis, c'est trop compliqué d'essayer de lui faire comprendre que toi, euh, t'as as eu le temps de vivre plusieurs étapes avec ces personnes-là, et qu'au mmh. point où tu en es aujourd'hui, tu es sûre et certaine que tu ne feras jamais rien avec eux, que c'est juste des amis, etc. Le gars, dans un coin de sa tête, il se dira toujours, non, mais non, on est des charros. Ça veut dire que eux, s'ils veulent un jour, ils peuvent le faire sous mes yeux, je ne saurais même pas, tu vois. Il, il va tout bien. le temps s'imaginer le pire... Mmh. Et, et ça risque de créer une relation où tu dois tout le temps prouver à quelqu'un que tu lui ferais pas un truc que tu n'as jamais eu l'intention de lui faire.
1: Oui, c'est ça. Euh, pour ça donc que je moi, suis une...
0: pas, je ne je suis pas pour le mensonge, mais je préférerais juste l'omission totale. Quoi. Mais
1: ouais. en fait, il faut savoir... Euh, tu sais, c'est comme... Euh, si, euh, si on... Moi, j'ai parlé avec des, des, amis, euh, des amis filles du fait que... Euh, le meilleur, le pire dans une relation Est-ce que tu t'accepterais de rester avec un mec qui gagne moins d'argent que toi Un mec qui est au chômage, qui vit à tes dépens euh, Un mec ouais. qui est malade Un mec qui te tape Un mec qui te trompe, etc. Chacun sait ce qu'il peut supporter dans sa vie. Hein. Donc, si toi, ah tu ouais. peux supporter le fait de tout savoir dans les moindres détails et que ça ne change pas ton comportement, vas-y, oui. go mais il y a des gens qui ben vont Non, te parce dire que oui. tu vois,
0: dans la question, elle l'a dit elle-même. Elle a dit elle-même que s'ils étaient dans le cas inverse, elle serait un peu, <rire> elle serait un peu mal oui, à l'aise. Mais,
1: mais il faut lui le demander, en fait. C'est à lui de savoir s'il ouais. si a besoin d'entendre ou pas, chacun. Parce que tu peux être dans un couple avec quelqu'un et vous n'avez pas le même niveau de tolérance sur certains sujets, ce qui est tout à fait normal. Donc, du coup, si on n'a pas le même niveau de tolérance sur certains sujets, moi, j'ai envie de te dire, ben, on n'a pas le même niveau de tolérance. Toi, tu as envie de savoir, je vais te le dire. Mais après, il ne faut pas venir me voir en me disant euh, « Pourquoi tu m'as dit ça C'est toi qui voulais savoir. Tu m'as dit que tu étais prêt à entendre. » Puis, comme mm -hmm. tu as dit, il y a des gens qui s'en fichent. Il y a des gens qui vont se dire « Ouais, ok, tu as eu ta vie avant. Euh, après, ça dépend... Peu importe l'âge, je ne sais même pas ça dépend, mais peu importe l'âge, mais quand tu rentres dans une relation, que tu es 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, il faut être hyper naïf pour penser que la personne n'a rien vécu avant. Donc, soit... Bah ouais tu acceptes que la personne ait, ait grandi jusqu'à ses 25 ans, 30, 35, peu importe, et que tu la récupères et que cette personne a, a son passé. Soit tu acceptes ce que cette personne te donne de son passé, te dit de son passé, et tu te dis, ben, elle me fait assez confiance là-dessus, euh, je, je, je prends ce qu'elle me donne. Si je veux en savoir plus, je pose des questions, et si elle est assez à l'aise part, de partager avec moi. Puis ça dépend à quel moment de la relation tout ça, ça arrive. C'est pas la première semaine, c'est pas non plus... Euh... Il y a une question de timing aussi. Et de voir comment les choses se passent. Moi, c'est pas parce que je décide de sortir avec un gars que dans les premières semaines où on va commencer à se parler, dans les trois premiers mois, cette personne sera tout de moi. Voilà. Il faut, on, on se découvre. Je sais pas encore si tu es quelqu'un de... Mais tu sais, de... ça me fait
0: penser à une conversation que j'avais vue sur Twitter où il y a une fille qui disait que disait, euh, toutes les femmes savent qu'elles elles donneront jamais leur body count à un homme. Genre, mm -hmm. elles vont me donner un chiffre mais tu sauras jamais si c'est vraiment le vrai chiffre. <rire> bah, c'est ça. Il y aura toujours une version genre le body, ton body count, il est passé par, euh, il est passé par plusieurs euh, filtres de mm. comment il va me percevoir, etc. Moi, je trouve que tout ça, c'est lié à vraiment comment il va percevoir la femme, en fait. Parce qu'un homme mm. peut se retrouver des dans des situations comme ça, il peut avoir eu ce genre de situation, ce genre de vécu, et ne pas être jugé aussi durement.
1: Bah, et moi, euh, je le jugerai et... aussi durement. Pour ma part, je me dis, si, si tu veux savoir, qui m'a vu nue dans les gens avec qui potentiellement je suis restée proche. Je veux savoir mm -hmm. aussi qui t'a vu nue parce que je veux pas rentrer ouais. dans une pièce. Parce que le Mais monde le truc c'est que moi je sais que ça m'affectera
0: pas autant. Ça m'affectera pas autant, tu vois. Mais j'ai l'impression que les hommes ça les affecte beaucoup plus de
1: savoir qui a vu leur propriété nue, tu vois. C'est vraiment mm -hmm. comme ça en fait. Je veux juste pas que les gens ils aient l'impression they have one up on me. C'est vraiment ça le truc. Non mais tu, tu sais se retrouver dans cette situation Parce que le monde est méchant Il y a des gens qui vont se permettre On en a parlé hein, Des gens qui vont oui, se oui, permettre oui. Ouais, de ouais, dire ouais. des choses Et d'avoir de, des attitudes on dit... Et mm -hmm. tu les regardes tu te dis Mais t'es qui en fait T'es qui pour te permettre ouais. En fait de, de, certains il, il, il y a des gens qui sont nés avant l'audace Dans ce monde, c'est ça le problème Soyez armés jusqu'aux dents
0: <rire> Armés
1: jusqu'aux dents <rire> Parce que ceux euh, qui sont nés ouais. avant
0: l'audace <rire> ils vont jamais vous rater c'est bien je... c'est notre premier désaccord en tout
1: cas moi je maintiens jusqu'à la fin il n'en saura rien <rire> <rire> il n'en saura rien <rire> ah écoute au moins ouais. il n'en saura une partie il peut savoir une partie mais ça se discute mais tu sais ça... À quoi ça m'a fait penser
0: aussi quand j'ai lu cette histoire c'est même pas la même situation mais ça me fait trop rire parce que toi par exemple comme tu l'as dit tu as un frère qui n'est pas ton frère biologique, mais vous mmh. avez grandi comme frère et sœur. Et oui. même expliquer ça à un gars, il y a des gars, ça les perturbe. Franchement. Ouais,
1: ouais mais moi, j'ai. Franchement, un... pour si peu Mais moi, j'ai un de... un de mes ex qui, jusqu'à aujourd'hui, est persuadé que euh, c'est pas mon frère, Puis il dit, ouais, c'est ton frère, parce que tu dis c'est ton frère, mais genre, euh, vous avez eu des bails. J'ai dit, mais non oh. Je lui mais non, mais pas tu du vois. tout. Enfin, c'est mon frère. toute ta
0: vie, toute ta mm. relation, tu dois tout le temps euh, essayer de justifier un truc que tu n'as pas fait, mais c'est pour devenir
1: malade, ça, c'est pour rendre les gens malades. Je, mais on n'a pas le temps pour ça. C'est ça, ça n'a pas fonctionné pour une raison. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Mais je te voilà. dis les choses clairement. Je n'ai pas, pas le temps, en fait, de mentir. C'est clair, c'est voilà. mon frère, voilà. Bon, il n'y a pas à expliquer c'est mon frère. Ah ouais, mais... Il vient dormir chez toi parfois. Oui, il, il peut dormir chez toi. Parce que c'est la... mon frère. C'est mon frère. Tu vois, c'est genre, on pourrait dormir dans le même lit, comme je pourrais dormir dans le... partager un lit avec mes frères. Je ne partage pas de lit avec mes frères. Mais potentiellement, s'il n'y a qu'un seul lit de place là où on est, je dors dans mon coin, il dort dans son coin. Ouais, non, c'est mmh. chaud, c'est pas possible. Je dis, mais c'est pas parce que toi, c'est pas C'est pas parce, parce que machine. vous êtes des animaux. Voilà. Je parce que toi, t'es un animal. Maintenant, tu veux projeter ça sur moi. Ouais. C'est insupportable. Vrai, bon. mais ça reste mon frère et, et je le redis aujourd'hui il ne s'est jamais rien passé jamais <rire> je le dis devant les micros devant témoins. <rire> I've never had sexual relationship <rire> oui, mais... jamais vraiment oh, et puis en Dieu. plus tu sais, quand on a grandi comme frère et soeur je trouve ça vraiment bizarre c'est moi c'est mal ça je suis là je dis ah oui. <rire> c'est vraiment malsain de penser ça mais bon, tu vois, comme, comme tu le
0: dis toi dans ta tête c'est clair tu vas te retrouver dans une situation où il y a un inconnu qui débarque dans ton environnement et tu vas mmh. devoir te fatiguer, t'épuiser à lui à essayer de le faire rentrer dans ta tête pour qu'il comprenne ce que tu ressens pour l'autre non, ouais, c'est ment <rire> je ment à tout le monde <rire> en tout cas <rire> j'espère vraiment que quand un homme rentrera dans ta vie, ce sera très clair et tu sauras quoi faire. Franchement. Mais euh, j'espère je, qu'on t'a apporté de bonnes, <rire> de bonnes pistes de réflexion.
1: On t'a aidé à réfléchir encore plus puisqu'on n'est pas d'accord, donc c'est bon. C'est ouais, bon. Ouais, tu vois, pour une fois, on n'est pas d'accord.
0: Mais après, peut-être que je te conseillerais juste d'avoir cette conversation justement avec les deux hommes qui sont concernés aussi. Aussi, ça, pour ça savoir peut, savoir ça peut être intéressant.
1: Eux, eux, ils veulent gérer le truc aussi.
0: Voilà, parce que si ça se trouve, il y en a un qui va se mettre à genoux, il va dire mais en fait, moi, dans mon cœur. Il y a
1: des choses qui se passent. Oh là 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 là, là, là. <rire> On ne sait pas. On ne sait pas. Révélation. Révélation. Voilà. voilà. <rire> okay, euh, à ton tour, Doudou. Alors, ah. euh, coucou, j'ai 24 ans et j'ai l'impression que le système du travail ne me convient pas du tout. Au début, je me disais que c'était parce que je n'avais pas encore trouvé ma voie professionnelle, mais je me rends compte au fil du temps et des différents jobs que j'ai faits, que j'aime juste, euh, juste pas travailler beaucoup. Du coup, j'ai pensé pour l'année prochaine à faire des missions d'intérim de quelques mois et ensuite voyager pour faire une pause, mais j'en sais rien, je suis totalement paumée. Voilà, j'aimerais bien savoir votre avis sur le sujet. En tout cas, merci les filles pour votre podcast. Je me régale à chaque épisode. Plein de gros bisous et courage pour affronter ce monde bancal. Je suis <rire> tellement heureuse d'avoir virtuellement fait votre connaissance. Un monde vraiment euh, bancal. Euh, euh, ma chérie le fait... système du travail nous fait tous défaut
0: ma chérie
1: il nous fait tous défaut là non, on souffre je là, sais pas pareil, quoi te dire là pareil on sera pas je pense que d'ailleurs, moi on sera pas oh. alignés on, non, on, voilà, voit ouais, travailler... vrai, on voit le travail on voit le <rire> travail différemment c'est à dire que bon <rire> <rire> euh... <rire> je...
0: Euh... J'aime juste pas travailler, oui, je suis d'accord avec toi, ma copine. Je n'aime pas travailler. Euh... Je n'aime pas travailler. En fait, c'est pas que j'aime pas travailler, je n'aime pas le monde corporel parce que quand je travaille sur le podcast, mmh. ça me dérange pas. Je mmh. compte pas les heures et je travaille, il a pas de souci, mais la vie. Je pense que quand elle parle du système du travail qui lui convient pas, je pense qu'on parle de vie corporate. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec elle. La vie corporate, c'est n'est pas fait pour tout le monde. De la même mmh. manière que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Okay. Et je peux comprendre sa frustration. Parce que je te jure, le nombre de fois où je me suis retrouvée dans une salle de réunion et les gens sont assis, ils sont en train de parler des projections de l'entreprise, ils sont en train de parler de, de je sais pas quelle étape importante qu'on a franchie, les gens applaudissent, non mais c'est super pour le business, non mais plus de 33%, de KIP, de trucs, machin, machin. Et tout le monde est content, et moi je suis vraiment en train de me demander, qu'est-ce que je fais là mmh. Genre, je, ça, ça ne déclenche rien en moi, il n'y a aucune sensation, aucun sentiment, <rire> je me demande juste, est-ce qu'il est, qu est 17h <rire> Non Ok.
1: La seule chose qui peut partir. me
0: rendre heureuse, c'est l'heure de la pause ou 17h. Je, le monde corporate, je ne comprends pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait pour trouver tous ces jobs. Mmh. Mais euh, je, au lieu de te, de te faire déprimer, je vais te donner les des quelque chose qui m'aide à supporter ce monde. C'est que déjà de un, j'ai compris que je prendrai jamais un contrat en CDI. C'est, c'est un truc genre, je, je refuse. pas à me voir en fait travailler dans la même boîte pendant m'engager pendant un an, deux ans, trois ans à travailler, à faire en sorte que cette boîte s'élève et devienne plus grosse, etc. Et même quand on parle de perspective d'évolution de carrière dans une boîte, ça m'a jamais intéressée. Mmh. C'est juste, je ne sais pas comment l'expliquer, ça ne me parle pas. Donc je suis toujours restée sur l'idée que j'allais faire des CDD. Et euh, je pense qu'on en avait parlé dans un épisode, on était en train de se demander, c'est à partir de combien de mois au bureau que tu commences à regarder ton CV et à te dire euh, « Ah, et si j'allais sur monster.fr <rire> ?» Moi, je pense que c'est au bout de deux mois, quoi. Au bout de deux, trois mois, je suis déjà en train de me dire « Ouh, je, ça fait trop longtemps que je suis parmi vous, j'ai besoin de changer. » Vraiment. Ouais. Donc, je, je pourrais te conseiller au moins ça, d'envisager les CDD. Et après, pour trouver ta voie professionnelle, moi, il y avait un truc qui m'avait beaucoup aidé quand j'avais... Je crois que c'est quand j'avais 19 ans. Parce qu'en fait, l'année où j'ai eu mon bac, la, la flemmarde que je suis, j'avais pas pris le temps de postuler euh, à tous les trucs d'études supérieures. Donc j'avais passé les délais pour tout. Et tout ce qui me restait, c'était les options euh, facultés. Ouais. Donc je me suis retrouvée à aller en fac de lettres. Pour ne pas être, pour ne pas rien faire l'année post-bac. Et pendant cette année de fac de lettres, en fait, je me posais les mêmes questions. Je me disais, mais là, on est en train de me demander de faire des études par rapport à la, à la voie professionnelle que j'ai envie de suivre. Et il y avait juste rien qui me parlait spécialement. Mmh. Euh, le domaine de la communication, ça m'intéressait beaucoup. Après, il y avait tellement de métiers différents. Euh, que ben du coup j'avais un peu regardé ce qui se faisait autour de autour de chez moi quel genre de formation je pouvais faire autour de la communication et au final je me suis tournée vers la communication des entreprises en général pour après faire une spécialité en événementiel mais ce qui m'avait beaucoup aidé cette année euh, semi-sabbatique c'est que j'avais fait un test euh, un test d'orientation professionnelle pas les tests qu'on te fait faire au lycée ou au collège où on te dit mm -hmm. euh, voilà va faire un BEP truc ou un BTS machin c'est un truc beaucoup plus précis en fait où on te fait un test de personnalité on va te mettre plein de situations données le test est assez long hein. je pense qu'il dure au moins une bonne demi-heure on te met plein de situations de la vie et on te demande de choisir la phrase qui s'applique le mieux à ta personnalité et ensuite tu te retrouvais avec euh... tu te retrouvais avec un 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 des résultats détaillés en fait qui te mettaient des pourcentages par rapport à des domaines dans lesquels tu pourrais travailler, mmh. des pourcentages par rapport au, au genre de personnalité que tu as, c'était si plus extraverti, plus introverti, euh c'était si plus sociable, moins sociable, est-ce que tu es plus performante dans le fait de trouver des de résoudre des problèmes ou est-ce que toi tu es plus une personne qui aime imaginer, euh, se projeter dans l'avenir et par rapport à toutes ces choses, ils te mettent dans quel domaine tu t'épanouirais le plus et pour chaque domaine, ils te mettent aussi le nom des métiers précis dans lesquels tu t'épanouirais aussi. Okay. Si je me souviens bien, c'était sur le site de létudiant.fr. Je ne sais pas s'ils le font toujours. Et si ce pas létudiant.fr, c'était... Euh, comment il s'appelait ce site Studirama. OK. Ouais, Studirama, ils ont un test d'orientation. Donc je t'inviterai à aller sur Studirama ou sur létudiant et à regarder ça parce que ça m'a beaucoup aidé. Parce que ça déjà ça m'a rassurée parce que j'étais en train de me dire je sais pas où est-ce que je vais travailler je sais pas où est-ce que je vais me sentir épanouie dans ce truc je ne comprends pas
1: ouais.
0: mais ça m'a donné quelques pistes sur là où je me sentirais moins paumée mm
1: -hmm. et jusqu'à
0: aujourd'hui parce que je suis quand même très caméléon dans les choses que je fais il y a des domaines complètement différents dans lesquels je travaille et, et souvent je vais voir les résultats parce que j'ai gardé ces résultats hein. ça fait plus de 10 ans que je les ai <rire> je les regarde comme ça par hasard Un des totem. fois et je me rends compte que mais c'est ouf, hein, parce que je me rends compte que tous les trucs dans lesquels je me suis lancée comme ça par hasard, c'est toujours les trucs où je me retrouvais à plus de 70%, 80% d'affinité. C'est vraiment okay. incroyable. Donc, euh, tout ça, c'est vraiment intéressant. Et il y avait un truc qui m'avait fait rire jusqu'à aujourd'hui, ça me proposait, je pense que le job où j'avais le meilleur pourcentage, c'était pour travailler <rire> dans un laboratoire de recherche oh, wow. avec personne. <rire> <Ouais. rire> toute seule dans mon laboratoire, c'était le job idéal, il me dit, alors là, madame, vous avez toutes les compétences, vous adorez réfléchir et faire des, <rire> ah, et faire <rire> des, des hypothèses et chercher des solutions. Donc là, je suis en train de faire un podcast alors que... Peut-être que je suis je censée, suis. Être, je sais pas, moi, chercher une solution contre le cancer, tu vois euh, Peut-être, je ne sais pas. C'était peut-être ça, ma voix. Peut-être. Mais euh, ouais, ouais, franchement, je, moi, je te, conse je te conseillerais justement d'alterner mission intérim et voyage. Franchement, c'est mmh. l'idéal parce que quand tu es en intérim, je pense que tu n'es pas en mesure de prendre autant de congés qu'en CDI. Ce qui mmh. fait que quand tu quittes ton contrat intérim, tu te retrouves avec plein de primes. Et ça te permet de voyager un petit temps. Et ensuite, quand tu vois que bah, les poches, elles commencent à se vider, tu retournes sur une autre mission. Et en plus, tu sais, c'est des missions courtes dont tu as le temps de faire semblant. <rire> tu, <Ouais. vois> <rire> tu peux te permettre de faire semblant, d'adorer ce que tu fais, etc. Et puis, tu n'as même pas le temps de péter les plombs, que c'est déjà fini, tu passes à autre chose. Quoi. Moi, c'est ce que je te conseillerais. Le temps de trouver ce qui te, ce qui te parle. Moi, euh,
1: voilà. ouais, je, je dirais que tu as 24 ans, tu es encore jeune. Euh, tu as, as vraiment le temps de trouver, tu peut-être pas l'impression de, de savoir ce que tu veux faire maintenant. Euh, je dirais pas que moi, je suis plus du monde corporate, mais moi, je vois plus euh, les opportunités dans le travail. C'est-à-dire que je peux rester un an, deux ans, trois ans dans la même boîte, me donner, euh, me donner à fond et euh, essayer d'évoluer potentiellement dans cette boîte. Parce que euh, je suis pas... Euh, je m'ennuie vite. Au travail. Je pense que quand mm -hmm. j'ai fait, fait un an ou deux ans sur le même poste, je commence à réfléchir. Je commence à me dire ouais, bon, ben bah, là, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'avoir un challenge supplémentaire, j'ai beaucoup de mal avec les routines. Euh, donc, euh, les gens qui, euh, qui, par exemple, travaillent dans le même boulot pendant 30, 35 ans à faire la même chose, je ne sais pas comment ils font. Moi, je n'arriverai pas. Je. je, je je ne me contente pas de ce que j'ai. Même si ce que j'ai, euh, ça me permet de, de vivre, de payer mes factures, de ne pas me plaindre, etc. J'ai toujours mm -hmm. besoin d'avoir un, un challenge. Euh, mais pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire, je trouve que ce n'est pas du tout une mauvaise idée de faire un, un CDD de six mois, de mettre de l'argent de côté, de voyager pendant trois mois, de revenir. Parce que, euh, mine de rien, le voyage, ça forme énormément. Euh, ça te permet aussi d'avoir une certaine... Euh, Façon de réfléchir, une flexibilité et une adaptabilité que tu n'aurais pas en restant au même endroit, euh, je trouve que ça te fait grandir aussi et tu vas apprendre à, à te connaître. Donc pour moi, mmh. euh, je trouve que c'est hyper enrichissant et même sur un CV d'avoir quelqu'un qui a voyagé pas forcément pour les, pour les études, mais ça fait toujours la différence en disant, tu vois, si tu ne seras pas le CV qui a mis voyage, tu peux dire, voilà, je suis parti trois mois en mission humanitaire à tel endroit, j'ai fait telle chose, mm -hmm. euh, j'ai fait un mini tour du monde ou des trucs comme ça, et c'est le genre de choses qui peut intéresser les recruteurs parce que ça montre une capacité que, que d'autres n'auraient pas à s'adapter. Donc ça, je trouve que c'est hyper important. Et euh, tu as le temps de faire carrière. Hein. Enfin, et puis, si tu as envie de faire carrière et de trouver une carrière, tu as le temps de trouver ce que tu as envie de faire. Et si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie... Comme disait Ndaya, tout le monde n'est pas fait pour le monde du, du travail en corporate, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Il euh, y a des gens que ça rassure hein, d'avoir un, un boulot corporate où on leur donne des horaires, on leur dit tu arrives à telle heure, tu rentres à telle heure, tu fais telle chose, etc. Il y a des gens que ça angoisse aussi profondément. Il euh, ne faut pas penser que l'entrepreneuriat, c'est l'Eldorado parce qu'on a l'impression que tu organises tes horaires de travail comme tu veux, oui, mais souvent, ça veut souvent dire que tu ne dors pas et que tu travailles 7 jours sur 7. Euh, mmh. Donc, euh, pour moi, il n'y a rien d'alarmant en fait de ne pas savoir exactement ce que tu vas faire à 24 heures. Au contraire, je trouve ça plutôt bien que tu te poses la question et que tu. te que tu, Mais que tu aies aussi déjà un plan d'action. Parce que ça serait inquiétant si tu étais juste en disant Ouais, je ne sais pas ce que je veux faire. Là, tu te dis Bah, j'aimerais bien faire des CDD, voyager, etc. Tu vas faire tout ça et tu vas avoir le temps de te rendre compte de, de ce qui t'anime réellement et ce qui. Euh, tu, tu vas te découvrir autrement et tu vas appréhender le monde du travail différemment. Yes. <coughs> euh, je pense que j'ai pas encore quelque chose à ajouter, mais
0: euh, si, si jamais tu as besoin de plus d'informations, plus de détails, on serait ravis de t'en donner, il n'y a aucun problème. Euh, j'ai pas, pas noté ton nom, mais je sais que tu nous as écrit et c'était pas en anonyme, donc on n'hésitera pas à te faire signe, mais... Euh, voilà, je te souhaite beaucoup de chance dans, cette, dans ces recherches. Voilà. À mon tour. Yes. Yes. Euh, je vais choisir une histoire de Friends zone mm -hmm. Alors, je vous fais un résumé rapide. Ça fait, disons, plus de neuf ans que je connais un ami en question. On a partagé nos moments des pires aux plus agréables dans cette vie. Il vivait en Russie et est rentré récemment au pays, sauf que depuis qu'il est là, on s'est rendu compte qu'on a attiré l'un par l'autre. Tombée amoureuse de la personne avec qui j'ai fait tous les faux plans, entre parenthèses, c'est moi qui lui disais comment rompre avec des filles. <rire> c'est venu si naturellement nous deux, et moi je n'ai rien demandé. Donc on se parle franchement de nos sentiments, mais on comprend vite que nos caractères différents vont nous freiner dans un possible couple. Monsieur ne veut pas risquer notre amitié. Moi, je suis à fond. Je suis moins à fond dedans depuis la révélation. Pour moi, c'était top d'épouser mon meilleur ami. Autre bémol, il s'est mis en couple depuis qu'il est rentré. J'ai compris que notre amitié est finie, mais depuis mmh. notre dernière sortie ensemble, je le vois différemment désormais. Mmh. C'est très triste, mais bon, voilà. Quand je le vois, les sentiments remontent. Je m'attends à des choses venant de lui, mais rien. Après, c'est normal, quand tu es avec ta pote, tu n'as pas forcément envie de l'enlacer. J'ai pris trop les choses à cœur. Voilà, ça me rattrape. Donc, je crois que ça ne peut plus jamais redevenir comme à l'époque. On pouvait se taper des barres. Mmh. Sauf que lui est trop attaché à notre amitié. Et là-même, je suis malade. Il m'appelle et moi, je ne prends pas les appels. Je veux juste m'éloigner. Est-ce que je dois lui dire que je l'aime Je pense qu'un jour, je vais lui lâcher ça et fuir. <rire> Voilà. c'est la fin de la question euh... <rire> lâcher ça et fuir j'aurais trop été capable <rire> comme une gamine
1: moi j'ai envie de dire dis et puis et puis après et puis pas en courant <rire> tu peux même juste envoyer une note vocale et... c'est bon quoi je... non mais vraiment genre
0: vous êtes ensemble vous avez eu un date enfin un date amical et au moment où vous dites au revoir tu lui fais la bise et tu dis en fait je t'aime et puis tu cours dans la bouche de métro <rire>
1: <rire> non mais en fait je trouve, je trouve ça un peu triste parce qu'elle euh, a l'air très attachée, euh, ouais. le gars il a une go mais en même temps elle sent que les choses ont changé l'un à l'autre, tu sais parfois il y a des hommes ils aiment pas rester seuls, hein. donc ils se mettent dans des ouais. trucs pour pas rester seuls en attendant que le vrai chose se présente mais il y en a certains qui sont dans des situations comme ça qui durent depuis plus de 30 ans, donc euh... Je ne sais pas si, si Alors, tu l'aimes réellement. Parce que là, pour
0: les, pour les besoins de l'épisode, j'ai abrégé son message, mais en effet, elle avait dit en plus que lui-même, il a regretté de s'être remis en, en couple. Donc, euh, clairement, ce n'est pas important le fait qu'il soit en couple. Ça ne change rien
1: à la <rire> moi, situation. Moi, je pense qu'elle devrait lui dire et être honnête parce que sinon, ça veut dire que... J'ai partagé un réel comme ça euh, cette mm -hmm. semaine. Oui. Ou okay. euh, où, euh, où en fait on voit un gars, go ils, ils prennent des photos, ils prennent des photos. Et le truc c'était euh, euh, quand tu mets pas tes, tes intentions, quand tes intentions ne sont pas claires. Donc tu les vois, ils sont à deux, à deux, à deux en photo. Et la dernière image, ils sont ah, à oui. trois. Et elle, c'est son mariage et lui, il est assis par terre. Ben voilà.
0: Il est par terre, genre. Il est
1: marié. En effet, soyez clairs moi je pense que si tes sentiments sont sincères pour cette personne, tu devrais lui en parler, tu devrais lui dire clairement etc, lui il va gérer sa situation de son côté, ou alors il va te dire que pour lui tu ne seras jamais plus qu'une amie mais au moins ce sera clair, et là vous allez reconstruire une vraie relation d'amitié ou pas, où tu ou tu sauras parce, parce qu'elle a déjà dit que positionné. quelque chose s'est brisé en fait,
0: donc moi c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, il faut à tout prix le dire, parce que comme elle l'a expliqué, la dernière fois qu'ils se sont vus elle a senti que c'était différent si vous n'arrivez même plus à avoir ce qui était euh, ce, que, ce que vous aviez à la base, bah, autant mettre les choses vraiment en clair et potentiellement même essayer de se mettre en couple. Parce que là, si j'ai bien compris, elle a dit, on parle de nos sentiments, mais nos caractères différents vont nous freiner. Ça, c'est ce oui, que mais vous pensez, mais Oui, vous n'êtes pas encore mis en couple, vous ne savez oui. pas.
1: Et vous avez réussi à rester amie pendant toutes ces années avec vos caractères ça. différents
0: il y a des gens qui, ont réussi à, qui, qui sont vraiment des yin et des yang dans leur couple, donc euh, oui, je, je
1: vois pas en quoi c'est un problème. Si déjà en tant qu'ami euh, vous arrivez à fonctionner avec vos caractères différents, oui. l'amour c'est juste des bisous en plus. Hein. Enfin, Franchement, c'est que du en fait. Il y a d'autres <rire> choses, mais voilà. si déjà la base de l'amitié elle est assurée, que vous arrivez à parler quand vous êtes en désaccord et que vous arrivez à, à échanger et à être amis, enfin. C'est ça. Soyez amis jusqu'au bout.
0: C'est ça parce vérité. que là en fait surtout que dans ce cas précis c'est pas une amitié c'est pas une amitié récente ça fait neuf ans que ces gens se connaissent 9 ans. Qu'est-ce mm. qui vous empêche d'essayer le tout pour le tout, tu vois Parce mm. que là, tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui est brisé. Eh bien, quitte à ce que l'amitié soit brisée, viens, on essaye jusqu'au jusqu bout, on se met en couple. Tu sais, On, on dit tout le temps, aimons-nous vivants On va pas rester là avec des, euh, avec des sensations d'inachevé partout, comme ça. Euh, pour moi, il faut vraiment tenter le truc jusqu'au bout. Euh, et puis même pas forcément juste de se mettre en couple, mais tu vois, un truc tout bête. Moi, je me rappelle, à l'époque, euh, j'avais une de mes cousines en Belgique qui m'a dit « Oh, il faut que je te présente un gars, franchement, je, je, vois, je vous vois trop bien en couple, en fait, je pense que ça marcherait trop entre vous. Mmh. » Et donc, quand je l'ai rencontré, parti, je pense que je suis partie quelque temps en Belgique et tout pendant des vacances, et on a passé quasiment tout l'été ensemble. Mmh. Tout l'été ensemble, j'ai fait la touriste de la Belgique, c'est lui qui m'a fait découvrir Bruxelles, etc. On n'a jamais été un couple. Tu vois, <rire> genre, les gens nous ont présenté en mode ⁇ vous allez faire un super couple ⁇ et nous on se regardait genre, c'est bizarre <rire> Et je étrange. me rappelle même un jour, genre on s'est forcé, on a dit ⁇ c'est quoi ?⁇ Pour être sûr qu'on n'est pas un couple, viens on essaye, on s'embrasse. <rire> 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 mais on a explosé de rire, néné. Tu vois? Mm -hmm. Genre, au moins, c'est clair. Au moins, c'était clair. On s'est dit, OK, c'était vraiment les gens qui étaient en train de nous hyper et de nous dire que ça allait être quelque chose. Mais nous, on avait mm -hmm. tout de suite compris, en fait. La première fois que je l'ai vu, j'avais pas eu la sensation qu'on était dans un date. On s'est vraiment bien entendu. On a rigolé, etc. Il me racontait ses histoires. Je lui racontais d'autres histoires. Et c'était toujours comme ça, en fait. Et mm -hmm. le jour où on a dit, vas-y, on essaye de se faire un bisou comme les Belges disent. On s'est fait un smack. C'était mm -hmm. le smack le plus amical que j'ai eu de ma vie. <rire> <rire> et c'était très clair. Donc franchement, que, je me demande en fait, dans son cas, tu vois, est-ce qu'ils se sont déjà ne serait-ce que fait un bisou, un petit bisou Parce qu'un bisou, ça révèle des choses, hein
1: C'est vrai. Si franchement, quand tu, si
0: tu l'embrasses et il y a une petite étincelle, il y a un truc, bah, tu sais déjà que c'est mort, que vous n'êtes plus des amis, en fait. C'est n'est pas la peine d'essayer, vous n'êtes pas des amis. Mais mmh. si tu si tu penses toutes ces choses et que tu t'as rien essayé, si ça se trouve tu vas l'embrasser et tu vas te dire ouh là là je sais pas pourquoi j'ai imaginé tout ça on n'est pas du tout à cette étape là de nos vies excuse-moi ouais. c'est bon je tu vois je reviens à ma place excuse-moi j'ai complètement déliré ça se trouve ouais. c'est ça qui va se passer je Mais suis euh... tout à
1: fait d'accord
0: Ouais. Après, je peux comprendre, hein. Je suis en train de, de simplifier les choses et de dire, bah, alors dis-lui, mais non, c'est pas facile de se dire que tu connais une personne depuis 9 ans et tu te mets devant elle et lui dire, en fait, je pense que je suis amoureuse, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je pensais que j'allais arriver à passer outre, mais je n'y arrive pas. Il peut, ouais. de son côté, il peut te donner tout et n'importe quoi comme réponse, en fait. Il y a tellement de scénar à se faire dans la tête. Mm. Il peut se dire, mais pourquoi t'as tout gâché Purée, on s'entendait trop bien, tu fais chier. Mm. Ou alors, il va dire, j'attendais que ça. Ou, peu importe. Mais je trouve que c'est encore plus une torture de rester là et de se demander, à chaque fois que vous vous voyez ou vous vous parlez, est-ce que c'est juste est -ce que... de l'amitié Ou est-ce que c'est plus Est-ce que c'est truc C'est horrible. Franchement, c'est horrible d'être dans cette situation C'est beaucoup trop
1: compliqué pour pas grand chose franchement c'est ouais. vraiment beaucoup ouais. compliqué pour vraiment pas grand chose ça ne nécessite pas autant de complications et surtout et, et moi j'insiste là dessus c'est parce que vous êtes amis en fait ouais c'est surtout ça si vous êtes amis c'est pas si compliqué enfin c'est pas que c'est pas compliqué parce que une relation quand tu la modifies c'est toujours mieux ou moins bien mais au mm -hmm. moins vous allez vous allez quelque part Ouais,
0: mais j'insisterai vraiment sur le point qu'il faut garder en tête que si tu déclares ta flamme, c'est dramatique mais je le dis, mm. si tu déclares ta flamme, tu ne vas rien gâcher en fait, parce que ouais. toi-même t'as déjà senti que vous avez pris un tournant dans cette relation, donc il mm. y a rien, y a, en soi il y a rien à perdre. La relation ouais. est déjà un peu bizarre maintenant, donc tu t'as vraiment rien à perdre à sauter le pas et à lui dire clairement les choses. Et puis tu peux sauter le pas, à lui dire les choses et il se passe rien derrière. Hein. Effectivement. Mais au moins cette, cette histoire elle sera réglée et tu pourras passer à autre chose et euh, potentiellement toi-même trouver un autre partenaire parce qu'apparemment pour lui c'est pas un problème <rire> c'est pas bon. un problème le gars il a quitté la Russie, il est arrivé ici boum il oui, avait il déjà quelqu'un, c'est incroyable dit, <rire> il a dit c'est bon j'ai rencontré quelqu'un ah je te jure c'est incroyable euh, ouais moi c'est ce que c'est ce que je te recommanderais franchement Et mon nom vivant les, mmh. euh, les non-dits tout ça ça suffit il faut, il faut sortir des choses, on a plus 16 ans on se dit les choses comme des adultes
1: exact voilà on va rester sur la même veine à peu près, mm -hmm. des histoires euh, des de complications. la distance, de l'amour. Ah la distance, la complication, je ne sais pas. Euh, <rire> version courte. Il y a deux ans, pendant, pendant un confinement, j'ai fait connaissance avec un mec, un Congolais qui vit au Canada. De base, <rire> il n'était pas en haut Il <rire> madame, bois de l'eau <rire> J'ai dit une phrase. C'est compliqué, ça commence bien. <rire> j'ai dit une phrase. Euh, de base, il n'était pas en haut du top, mais on se parlait bien de fil en aiguille. On échange les numéros, on se FaceTime. J'ai horreur de ça, mais je ne sais pas, c'est passé tout seul. On a parlé pendant deux heures, je crois. Donc, on okay. rentre dans le truc, on commence à se parler tout le temps, malgré le décalage horaire. Après, bon, moi, j'ai jamais euh, dit qu'on était en couple parce qu'on ne peut pas être en couple avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Mais honnêtement, je pense qu'il y avait des sentiments de part et d'autre. Après, tu connais ta pote, le mec est loin, je suis, je suis pas avec lui, donc, donc j'ai fait le papillon, j'avais un autre bise ici, tout ça, tout ça. <rire> Mais c'était vite fait, juste l'été, puis lui aussi est parti à l'étranger, donc bref. Pour revenir au Canadien, même délire, on aime le, la même musique, on a les mêmes valeurs, il est de la même ethnie que mon côté paternel, en vrai ça match de ouf. C'est très pense important, que tout ça. <rire> tout ça, est... le contexte, c'est important. Mais je pense que c'est l'éloignement qui a gâté. Euh, on a commencé à s'embrouiller pour des conneries. Moi, je suis une hater, donc je l'ignorais. Il me voyait avec des potes-mecs en story, jalousie, etc., etc. Après, ah l'an dernier, j'ai voulu aller le voir au moment où je suis partie à Abidjan, mais il faisait le mec de speed, donc je me suis dit, "Hé eh oh, j'ai jamais... besoin de voyager, je m'en vais à ma bite, tant pis pour lui. J'ai arrêté okay. de lui parler, le temps est passé vite, au bout de deux mois je crois un événement m'a rappelé que la vie est courte et je suis retournée lui parler parce qu'en vrai il me manquait de ouf. On s'est reparlé normal mais je pense que dans sa tête il a commencé à mettre de la distance, il me faisait galérer genre pour m'appeler et tout. À un moment on s'est embrouillé pour une connerie et je ne saurais plus te dire quoi et je voulais qu'on s'appelle pour en parler, pareil il m'a fait galérer. Ensuite, en janvier 2023, j'ai perdu mon oncle proche. J'étais hyper mal parce que c'était ma figure paternelle depuis que j'ai perdu mon papa. Donc je lui ai expliqué et franchement, il a grave fait attention à moi, savoir comment j'allais et tout, mais à un moment donné, il m'a envoyé un message de merde du style, j'ai des trucs à gérer, je serai pas dispo pour une durée indéterminée. I was like, OK. <rire> et du coup, j'ai pas répondu, j'étais encore en plein deuil et tout. J'étais vraiment pas en capacité de gérer ce message. Pour te dire, j'ai même pas pleuré, j'ai occulté le truc. Euh, Peut-être qu'il s'est dit que je le prenais pour un jouet ou il, il était préoccupé par autre chose. J'ai su après qu'il essayait de changer de taf depuis un an et il a eu le poste qu'il voulait en janvier. La question, c'est est-ce que je vais au Canada et j'appelle mon crush ou je ferme le livre pour de bon
0: hmm. <tousse> Franchement, pour répondre vraiment rapidement, parce que moi, je suis je, 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 je spécialiste. Regarde, on est bientôt dans la saison des téléfilms de Noël. J'ai envie de dire si t'as l'argent, là, prends ton billet. <rire> prends ton billet, saute dans l'avion tout de suite, là. Et pars ouais. nous faire un téléfilm de Noël.
1: <rire> Franchement. Franchement. Pour euh, moi, il n'y a y... aucun
0: doute que ces deux-là, il euh, y a quelque chose, quoi. Il y a un truc. <rire> Moi bon. ce qui m'a achevé, c'est en plus il est de la même ethnie que mon côté
1: paternel je dis hmm. quand tu réfléchis déjà tu réfléchis
0: commences... aux alliances ethniques
1: <rire> Quand tu commences à donner ce genre d'informations tu te dis mais toi tu réfléchis plus loin que jusqu'au copine, Mais bon, ça ce n'est que notre une... lecture du sujet Alors voilà <rire> euh, Mais ouais moi j'aurais dit avant de fermer un truc je suis peut-être une, peut une jusqu'au boutiste mais prends ton billet d'avion, mm -hmm. assieds-toi ah ouais, Asseyez, ouais, ouais, toi ouais. tu la sois, vous discutez et vous saurez vraiment. Après, je pense que sur certains aspects, tu nous l'as rencontré, raconté en bref, je pense qu'il y a eu un peu de maladresse euh, de son côté et peut-être du tien aussi. Euh, après, ouais, clairement, ouais. c'est il y a des épreuves de la vie, mais en même temps, c'est aussi s'apprendre dans les épreuves de la, dans la, dans les épreuves de la vie. Euh, tu as mal pris le fait qu'il t'ait dit qu'il ne soit pas dispo pour une durée indéterminée, mais est-ce que tu aurais préféré qu'il te ghost tout simplement sans te prévenir Ça, c'est une question que j'ai envie de poser. Parce que pour moi, ça, c'est quand même un signe de maturité, même si ça peut paraître un peu... Euh, un peu, un genre, peu brusque, euh, oui. Un peu brusque, mais je préfère une personne qui me dise « Écoute, là, j'ai des trucs à gérer, je ne serai pas vraiment dispo. » alors sachant que vous vous parliez tous les jours vous faisiez le décalage horaire moi je m'amuse pas au décalage horaire avec quelqu'un comme ça, hein. je sais pas quelqu'un de lambda franchement c'est vrai, c'est brusque mais ça reste une attention d'avoir fait est... au moins l'effort de verbaliser ça c'est ça, il était là quand t'as perdu ton oncle euh, il a fait attention etc Donc, euh, j'ai envie de dire que c'est pas juste une affaire de copain-copine euh, que ce serait dommage de fermer le livre sans avoir euh, ne serait-ce que passer une semaine ensemble pour pouvoir euh, se, se dire les choses. Et euh, madame... Surtout, quand que ça on fait est... deux ans qu'ils se parlent. C'est ça. Quand on est fâché contre quelqu'un, on ne part pas à Abidjan. <rire> <'est> pas la <rire> <qui paraît. rire> ça devrait être un proverbe. <rire> ça, ça devrait vraiment être un proverbe. <rire> bon. La parenthèse est fermée mais va au bout du truc je pense va au Canada discutez. mais carrément, franchement moi j'ai lu ça et je me suis dit c'est tellement clair c'est tellement
0: clair qu'ils sont en train de ils sont en train de se piquer là comme des jeunes amoureux, des petits tourtereaux là. Oh, oui il faut Franchement, danse, les histoires de « Oh, il m'a fait des jalousies sur mes stories, etc. », tu vois, ça nous renvoie à notre mmh. première question. Comment savoir qui l'a intéressé Il fait des mmh. grandes jalousies sur tes stories, tout ça, alors mmh. que vous n'êtes même pas encore vu en vrai. Allez mmh. vous voir en vrai. Moi, je suis une gamine. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est je prends l'avion. Je dis même pas que je prends l'avion. Maintenant, j'arrive mmh. dans sa ville et quand on se voit, je fais comme les gamins. Je mets des petits coups, euh, des petits coups de poids sur l'épaule. « Bah alors Bah alors ?» Tu parles pas alors Quand moi, on était sur un stade, tu parlais,
1: tu parles pas Ben bah alors Non, moi je dis quand même que j'arrive parce que tu veux pas te retrouver face à des choses auxquelles tu veux pas te retrouver. Moi je veux pas de mauvaises surprises. t'arrives là, tu vois tu tombes nez à nez avec quelqu'un d'autre mais en fait ça n'a rien oh. à voir, mais t'es déjà en train de te faire des films, tu vois des situations un peu complexes Je préfère jouer dans un terrain Ça me rappelle euh... un épisode dans 19 Days fiancé. Il y a une
0: dame, uh -huh. elle a traversé l'Atlantique pour mm -hmm. retrouver un gars qu'elle aimait bien. Elle savait qu'il était en couple. Elle a toqué à la porte. Elle a dit, I'm back.
1: <rire> tu vois voilà. les, les
0: couilles qu'il faut pour faire ça mm -hmm. Elle a dit, j'en ai rien à faire. C'est mignon, toute cette histoire-là que tu as en place. Elle a dit, moi, je suis rentrée. Tu voilà. sais que c'est moi. <rire> c'est bon, c'est moi. C'était incroyable. besoin de rien incroyable. Et je pense qu'ils se sont mis ensemble en plus au final. Là. Ouais, c'était voilà. vraiment incroyable cette histoire.
1: Ouais, donc et puis euh... tu sais, peut-être tu peux tomber un à année à avec une autre fille, mais cette autre fille, ça peut être sa cousine, mais tu l'as jamais rencontrée, donc tu vas commencer à partir en pleurs dans les escaliers, mm -hmm. dans la neige, tu seras là en train de renifler ta morve, tu te seras mis dans un état pas possible pour pas grand-chose. Euh, c'est peut ça. Peut-être que c'est juste un bord et que tu t'en fiches. Euh, tu vois, il y a, y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, je comprends
0: tout à fait. Franchement, euh, pour moi, il faut, il faut explorer le truc jusqu'au bout. Mais vraiment jusqu'au bout. Parce que là, il y a trop de... Il y a trop de choses, on ne sait pas en fait, tu ne l'as même pas encore vu en vrai, donc tu ne sais pas si, je sais pas, quand tu mets des talons, il arrive à quel niveau, est-ce qu'il est assez grand Est-ce que, <rire> est que tu supportes son je sais odeur Est-ce que, ouais, son odeur, euh, est-ce qu'il a une bonne dentition Je ne sais pas, parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas de la même manière quand vous parle au téléphone,
1: qu Peut-être qu'il met, qu met de la crème Est-ce qu'il met bien la crème On ne sait pas on ne sait tu... pas en plus sur FaceTime tu peux faire beaucoup de choses peut-être vous vous appelez toi t'as un dragon lui c'est une souris on sait pas ce qui mm -hmm. se passe derrière les masques on ne sait pas on ne sait pas
0: aucune idée donc ne serait-ce que vivre sept jours comme ça là ensemble vous vivre vous entendre parler la côte à côte mm -hmm. partager les auras c'est mmh. trop important mmh. c'est trop important et peut-être que tu vas rentrer et te dire bah écoute, au mieux, euh, au mieux je rentre, j'ai un gars <rire> au okay. pire je rentre et j'aurai passé 7 jours au Canada quoi.
1: Enfin, et puis même voir comment ça. sa réaction au fait que tu lui dises ah euh, au euh, oh, en fait euh, euh, je pense venir au Canada j'ai regardé, euh, je peux être là de telle date à telle date, t'es dispo voir comment il va mmh. réagir s'il commence à chercher trop d'excuses pour que tu ne viennes pas ça veut dire aussi quelque chose
0: oui, c'est ça, c'est vrai, ça t'économisera un billet, tout à fait. Et là, comme moi je suis dans l'esprit des télévites de Noël, je prends le billet d'abord, parce qu'apparemment tout le monde a l'argent pour faire ça. <rire> oui, mais mmh. comme t'as dit, ouais, si ça va pas, bah, tu peux aller à Babi. Je pense que c'est les mêmes prix en plus, hein. aller à Babi, aller mmh. au Canada, là. dépendamment de où tu vas mmh. au Canada. Oui. Mmh, le show et... <coughs> mais euh, vraiment, non, mais c'est vraiment un truc, tu vois, je me dis, dans ce, dans ce cas précis, vous avez caché deux ans
1: parce non, que vous avez
0: pendant le confinement pendant le confinement, ok, vous pouvez pas vous voir en physique je comprends, mais pour moi, une fois que le confinement était terminé, le premier souci ça devait être comment on fait pour se voir comment on fait pour se voir trop... maintenant tu aimes,
1: là. Trop <rire> tu aimes trop l'amour <rire> c'est vrai <rire> c'est vrai, <rire> <trop> vrai. <rire> Naya, elle, vraiment, son cœur il bat le lendemain Dans mon cœur <rire> il bat, Genre, je n'arrive plus à respirer
0: <rire> l'air est lourd, etc <rire> il faut qu'on se voit il faut vraiment qu'on se voit, c'est très grave donc, pour moi, là, c'est... Franchement, pour moi, vous perdez du temps. Parce que tout ce temps où vous êtes en train de tergiverser, là à vous bouder dans les stories, etc., c'est du temps qu'il peut prendre... Enfin, c'est du temps qu'il peut utiliser
1: pour t'oublier. <rire> Parce que c'est ça que Ou te... c'est du temps pour prendre... s'assurer qu'on est en train de faire la bonne chose. Tout ne doit pas aller vite, vite. Deux ans, dans une Tout ne doit pas, dit, pas aller pas vite, grand... justement,
0: oui. C'est pas grand-chose. Le... tout ce temps où ils sont en train de se disputer, etc., pour moi, ça sert à rien. Bon. Oui. tout ne doit pas aller vite c'est tout peu... ce temps et...
1: des épices <rire> de, de le truc. voilà et, et, elle s'est dit oh, wow, ça m'a piqué, ça m'a énervé après ils vont se dire ah tu te souviens, t'étais fâchée t'es partie à Babi, parce que tu vois regarde là elle va partir, ils vont se retrouver ça va ah, bien hein. se passer eh, Encore eh, mieux, moi j'aurais eh, kiffé eh, que mais... elle arrive à Babi boum, elle tombe sur le gars là-bas à Baby. Il dit ah, ah comme t'as dit, tu
0: partais à Babi dans tes stories, je suis venue <rire> Il y a quoi maintenant
1: <rire> Vraiment, tôt, ça serait trop cool. Le 15 octobre avec impatience, parce que les films de Noël reviennent le 15 octobre. C'est un autre sujet, c'est <rire> beaucoup tôt, trop, beaucoup trop tôt, je jure, beaucoup mais trop tôt. Ça ouais. si commence à partir du on 15 octobre. Avec. Donc merde, non, Je vais regarder dans l'ambiance Halloween et après je me
0: mets là-dedans, t'inquiète.
1: <rire> elle va, elle va nous faire tous les films. Elle dit ah. En fait, Joe était parti reprendre la librairie de son père. Quand il est arrivé, mm -hmm. Clara était là, en train de nettoyer... Aïe, aïe, aïe.
0: Laisse, laisse. On va s'amuser. En tout cas, on va bien s'amuser. Mais euh, non, moi, je pense que les signes sont là pour montrer qu'il a... Qu enfin, tous les signes sont là. Tous les signes montrent qu'il a de l'intérêt pour toi. Donc, il ne pas... faut pas négliger ça. En tout cas, si tu si as eu assez d'énergie dans cette histoire pour nous écrire et demander conseil, c'est que ça te... Ça te dérange à un moment quand même, quoi. Voilà. Ouais. Va au bout. Tirons ça au clair. J'ai l'impression c'est la deuxième hein. fois que je dis ça, mais aimons-nous
1: vivants. Oh. Mmh. <rire> Dis-nous hein, si vraiment. <rire> et si vous vous mariez, non, on peut être, on peut être maître des cérémonies, hein. On s'épelle. <gasps> Moi, je veux trop être, euh, tu
0: sais genre une petite fée là au mariage, Étienne. Mmh. Je pour rappel dans l'épisode mmh. telle noire, mmh. <rire> Nous allions parler de. <rire>
1: okay. Je on serai la fée du mariage. Conseils.
0: Voilà. Maintenant, regardez-vous. Regardez-vous nos petits-enfants. <rire> regardez ouais, charmante personne. Franchement, ouais, donne-nous un update. Ça nous ferait trop plaisir. Trop, trop plaisir. OK. Question suivante. Euh, je vis une situation où j'ai l'impression que Dieu me fait vivre une épreuve insurmontable. Entre la maladie, le travail et ma situation amoureuse, je suis perdue. Je cherche le réconfort, le pardon et surtout la paix. Voilà. Donc là, on a une question euh, complètement liée à la foi. Mm -hmm. euh, j'ai envie de commencer par dire que tu n'es pas seule. Tout le mm -hmm. monde traverse une une crise de foi, <rire> clairement. Mm -hmm. À un moment donné, il t'arrive toujours de te, te, te certains problèmes ou certaines épreuves qui font que tu tu lèves les yeux au ciel et tu te demandes mais mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi tu m'as abandonné Qu'est-ce qui se passe Comment je surmonte ça mm -hmm. Donc euh, je commencerai par là dire que es, tu n'es clairement pas seule. Et euh, après, c'est ce que j'ai trouvé trop euh, fou comme timing, c'est que j'étais en train de lire un truc. J'étais en train de lire un truc sur, euh, sur l'islam. Mm -hmm. Et c'était euh, une fille qui demandait conseil euh, qui demandait euh, des, des textes, etc., euh, des conseils sur euh, comment surmonter un moment difficile. Mais je pense qu'elle traversait un deuil ou quelque chose comme ça. Et il y a une personne qui lui disait que, que dans l'islam, on disait que les compagnons, en fait, quand ils n'avaient aucune épreuve dans leur vie, quand tout se passait bien, ils étaient, ils étaient tristes et ils se demandaient pourquoi Dieu les avait oubliés. Mm -hmm. Parce que dans leur tête, chaque épreuve était faite pour, le, pour leur permettre d'évoluer, de devenir de meilleures personnes et okay. euh, bah, de renforcer leur foi, en fait. Okay. Et donc, je trouvais ça intéressant, en fait, de voir les choses dans ce sens-là, en fait plutôt que de se dire à chaque fois qu'il y a une épreuve c'est forcément que j'ai fait quelque chose de mal et je suis en train de vivre une punition je dis pas que ça n'arrive pas hein. je, mm -hmm. je pense que parfois on subit des punitions
1: <rire> je pense Bien que sûr.
0: clairement parfois on subit des punitions mais, ça... mais mm -hmm. je trouvais ça intéressant en fait, de voir ce côté là où les, les gens sont tellement convaincus dans leur foi, qu'ils savent que même quand une mm -hmm. épreuve arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose de positif qui, qui t'attend derrière en fait ouais. Ouais. et après je sais que ce qui m'embête en fait quand on a quand j'ai ce genre de conversation en fait c'est que je me mets à la place de la personne qui est éprouvée c'est que on peut te donner toutes les citations etc toutes les phrases positives que tu veux mais c'est dur tu vois d'enlever de, ce sentiment où tu te sens complètement euh, t'es à, à la ramasse quand tu te sens perdu c'est dur de se dire que tu vas entendre juste une petite citation et ça va aller mieux tu vois ouais et, euh, et, et limite, j'ai envie de dire que c'est trop facile. C'est trop facile, en fait, de se dire à chaque fois qu'il euh, y a un problème, ben, il va être résolu et c'est forcément pour un, un plus grand dessin, etc. Parfois, je pense aussi que tu vis des épreuves et c'est juste tu les subis, quoi. c'est partie de la vie. Il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives. Et on, on, on subit, on essaye de ne pas sombrer et on essaye de rester, de, de se concentrer tout le temps sur qu'est-ce qui m'attend après. En espérant que ce qui t'attend après c'est quelque chose de positif. Donc, ouais. euh, je sais pas ouais. trop quel conseil donner. À part de ne pas perdre la foi, je pense que ce serait euh, ce serait la chose la plus simple à faire. Tu vois, de perdre la foi dès que les choses se compliquent, parce que ta vie ne peut pas être tout le temps rose. Il y a des saisons pour tout. Mais euh, voilà, mon premier conseil ce serait de ne pas perdre la foi. Toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ajouterais
1: en fait moi je dirais que parfois on a l'impression qu'on est au bout mais c'est juste euh, alors c'est très cliché comme phrase mais mmh. c'est euh, tout devient très sombre avant de voir la lumière euh, ouais euh, je dirais que c'est cette sensation d'être perdu je pense que c'est aussi une, comme tu dis une crise de foi euh, mais euh, qu'aussi euh, rien n'est insurmontable et que, euh, comment je dirais, on dit, enfin, parce que moi je suis, je suis croyante au, aussi, je, ce qu'on m'a toujours dit, c'est que euh, Dieu ne te donne pas d'épreuves que tu n'es pas capable de surmonter, ou s'il n'est pas capable de t'accompagner pour surmonter cette épreuve. Donc, chacun euh, subit des choses à la hauteur de ce qu'il est capable de, de supporter, donc moi je mm -hmm. suis, je, suis euh, je reste convaincue de ça euh, on ne peut pas aussi tout gérer en même temps et je pense que quand euh, on a aussi une sensation de, de trop que c'est toujours bien d'avoir euh, quelqu'un pour t'accompagner, que ce soit un professionnel un ami, un euh, membre de la famille euh, mm -hmm. mais que dans ces moments là il est important de demander de l'aide et de pouvoir déverser quelque part parce que c'est quand ouais, tu te sens pas isolé. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand tu te sens euh, accablé, c'est là où tu, tu, tu penses à des choses euh, où tu... ça peut aussi te tétaniser, en fait. Et, et, euh, et voilà, je dirais qu'il faut... Euh, c'est facile à dire, hein, parce que quand tu pas dans une situation où tu as l'impression que euh, que tout te tombe dessus et que rien ne fait de sens, c'est facile de dire, bah, prends les choses une par une. Euh, Pense au travail, qu'est-ce que tu peux faire Ta situation amoureuse, qu'est-ce que tu peux faire le, La maladie, uh -huh. qu'est-ce que tu peux faire Quand tout arrive en même temps, tu ne sais pas par où commencer. Euh, ça. Mais je dirais qu'il faut commencer par quelque part, choisir ce, choisir ce par quoi on commence et ne pas s'isoler. Et de, et de toujours, si, on, si tu crois fermement en Dieu, de toujours continuer de parler à Dieu, de t'adresser à lui, il t'apportera forcément les réponses. Euh, dont tu as besoin et que tu attends euh, ce ne sera peut-être pas le timing que, que tu souhaites euh, mais ça arrivera et euh, je le répète c'est chacun des épreuves à la hauteur de, de ce qu'il peut supporter c'est ça après
0: euh, on n'a pas beaucoup de précisions par rapport aux au, au problèmes euh auquel tu fais face en ce moment s'il s'agit de la maladie j'espère pour toi que c'est pas une maladie grave mais si jamais c'était le cas euh, j'imagine que un diagnostic a été fait tu vas parlé avec des professionnels mais as aussi mm. la possibilité de rejoindre certains forums avec d'autres personnes qui vivent la même chose que toi ça mm -hmm. peut aider grandement par rapport à mm -hmm. ça mm -hmm. le travail je pense que là dessus je, je suis pas la personne la mieux à même pour t'aider euh, pour les situations amoureuses ben pareil je pense que tu peux euh, tu peux trouver des personnes avec qui en discuter. Euh, mm -hmm. s'il n'y a pas forcément de personnes dans ton entourage essayer de trouver des groupes dans lesquels on en parle quelque chose qui peu importe mais quelque chose qui pourra te donner une piste à explorer en fait dans ce que tu penses qui ne va pas après il y a un truc qu'on adore faire je, je pense qu'on est d'accord là dessus Néné, c'est écrire ouais. euh, moi il y a des moments où je me sens quand je me sens vraiment au, vraiment euh, dos au mur et que je ne sais plus où aller je me pose et j'écris littéralement tout ce qui me passe par la tête et parfois je, parfois c'est c'est dramatique parce que j'écris et au moment même où j'écris je me rends compte à quel point c'est ridicule et je peux passer à autre chose ouais. <rire> mais quand c'est grave je l'écris et le fait d'écrire déjà ça me fait réfléchir à comment je peux régler mes problèmes et où est-ce est que je peux agir dès maintenant parce mmh. qu'il y a certaines situations des fois on déprime parce qu'on se rend compte, en fait, du travail que ça va représenter et du temps que ça va représenter pour en sortir. Mmh. Mais il y a d'autres situations où tu peux vraiment fonctionner étape par étape, tu vois. Je sais pas, la situation amoureuse, par exemple, ça va pas. OK, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que toi, tu considères comme euh, inefficace dans ta situation amoureuse, là, qui, mmh. qui pose problème? De vraiment mettre des mots sur tout, en fait, et réfléchir vraiment problème par problème et se dire, ben, bah, si ça, ça va pas, c'est pourquoi? Limite, mmh. tu deviens euh, enquêteur de ta propre vie, en fait. Mmh. C'est comme tu l'as dit, tu es perdu, tu cherches le, le réconfort, le pardon et la paix. Je pense que pour trouver la paix, il faut voir où sont les problèmes et il faut voir quelle est la source des problèmes et comment les régler. Mmh. Donc, ça va, être, ça va être difficile, mais il faut vraiment se concentrer sur l'après, tu mmh. vois. Tout en se concentrer sur « Ah, mais... » Quand je serai de l'autre côté, ça me fera vraiment du bien. Ça me fera vraiment, vraiment du bien. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, je m'étais mise euh, à faire de la thérapie. C'est que pendant un temps, moi, j'étais en train de, de faire vraiment, de spiraler euh, surtout le négatif. Et je passais mon temps à écrire ces choses, etc. Et je me disais, mais en fait, tant que je parlerai pas à un professionnel, j'arriverai pas à trouver les outils moi-même, en fait. Mmh. pour ma part c'est ce qui m'a aidé je sais que tout le monde n'est pas forcément fan de la thérapie mais pour ma part ça m'a aidé parce que je me disais j'étais là j'en parlais euh, j'en parlais avec une amie proche j'en parlais avec mon mari mais ils n'étaient pas à même de, de en fait ils étaient à même de comprendre ce que je ressentais de m'entendre et de dire ah oui je suis vraiment désolée pour toi etc mais ils n'étaient mmh. pas équipés pour m'aider à passer outre tu vois, et ça me ça me frustrait beaucoup de me dire que j'allais devoir me poser devant un inconnu et commencer à, à vider mon sac comme ça, et et ça me stressait parce que je me disais, mais non, ça va être tellement long, et qu'est-ce qui me garantit qu'il y aura des résultats, etc., et je me suis dit, tu vois, là, tu recommences encore à être négative, reste dans le positif, vraiment, de rester mm -hmm. dans le positif, et je me disais tout le temps, une fois que je l'aurais fait, je sais que je serai dans une meilleure situation, tout sera mm -hmm. pas forcément réglé, mais je sais que ça ira déjà mieux, et euh, au final, étant de l'autre côté, je sais que tout n'est pas parfait, mais je suis contente okay. de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir mis au moins sept choses en place. J'ai encore beaucoup d'autres choses à mettre en place, mais ça est partie de la vie, tu vois. Je sais que c'est pas arrivé là, à 34 ou 35 ans, que je vais me dire, ça y est, j'ai réglé tous mes problèmes, je vis maintenant mmh. une vie paisible, sans tracas. Mmh. <rire> non, sans je sais qu'il des... voilà. qu y en aura d'autres, mais je serai mieux équipée. Je serai mieux équipée pour les surmonter, et je serai pas prête à m'effondrer, en fait, au moindre problème. Donc, euh, il faut trouver quelle est quelle est cette chose en fait qui te permet de qui te permettra en fait de de passer de l'autre côté. Donc, euh, ouais, je te souhaite beaucoup de courage là-dedans et, euh, et n'hésite pas à nous envoyer euh, d'autres questions si tu veux parler plus en détail de, de ta situation, ou si tu veux avoir, je sais pas, peut-être plus d'informations sur un point précis. On est là, tu peux toujours nous réécrire parce que cette question a été venue en anonyme, donc tu peux nous écrire à nouveau. Euh, en anonyme, je sais que sur l'appli anonyme où on peut nous écrire on peut juste nous écrire des petits textes donc c'est pas un problème de l'écrire en plusieurs messages on le verra, de toute façon ça arrivera dans un ordre, donc, voilà oui. c'est tout pour moi
1: c'est pour toi euh, on va passer à un sujet des préférés ouais, je sais pas si c'est préféré euh... alors euh, je sais pas si c'est une question problématique ou pas je sais pas. <rire> Tout se Pour, le contexte,
0: <rire> pour oui. le contexte, cette question, on l'a reçue sur Twitter. Et la personne, oui. après m'avoir envoyé la question, m'a dit. Euh, elle m'a dit quoi Elle m'a dit, c'est pas pertinent. Et <rire> j'ai pas compris.
1: <rire> j'ai vraiment pas compris. Question d'un homme cis, blanc, hétéro. <rire> que pensez-vous du racisme anti-blanc
0: Je <rire> te voilà. jure, quand j'ai vu la question, j'ai explosé de rire. J'ai explosé de rire. Je me suis dit. Pas en fait j'ai trouvé répondre. ça tellement drôle j'ai trouvé ça tellement drôle parce que déjà de 1 pour répondre à la question je n'en pense rien parce qu'il n'y a aucun jour dans ma vie où je me lève et je pense au racisme <rire> au petit Mais exactement en fait je ne sais pas quoi répondre je, je, je suis un peu perplexe Là, je ne sais pas quoi dire je l'ai quand même mis dans la liste des questions auxquelles on va répondre parce que je voulais vraiment insister sur le fait que c'est hilarant comment le gars est venu pour dire hello je suis un homme six blanc <rire> Je voulais dire, genre, tu sais que, en fait, tu sais que ta place n'est pas ici, et tu ressens le besoin, <rire> <et> tu <rire> ressentais le besoin de nous partager ça, là, ici, et après, ils me disent, c'est pas pertinent <rire> Non, mais
1: je, je, honnêtement, je, je sais pas quoi dire. Je, je ne, Franchement. Je, je ne pense pas au racisme anti-blanc, je me concentre sur le racisme qui me concerne, qui est bien assez, ouais. je me concentre sur euh, la misogynie qui me concerne, c'est bien assez, mm -hmm. euh, je me concentre sur, <rire> je sais pas, sur le fait que les fémi féminicides existent et qu'ils mm -hmm. euh, euh, ont augmenté d'une façon euh, exponentielle j'ai l'impression ces derniers mois, euh, mm -hmm. et, que, et que voilà, euh, je sais pas, je me concentre d'être une femme dans cette société <rire> et euh, on fait de voilà, ce on film. fait comme on, <rire> on tombe et si femme. jamais on a le temps on pensera au racisme anti blanc ok, voilà. okay. Enfin, je... Je, je, ça peut être très égoïste mais je me concentre sur des sujets qui me concernent j'ai peu d'avis sur des choses qui ne me concernent pas euh, pour être tout à fait honnête avec vous, la politique mm -hmm. Euh, j'ai beaucoup de mal à m'intéresser à la politique parce que j'ai l'impression que ce sont des sujets qui sont souvent beaucoup trop loin de moi ou des choses qui seront impliquées beaucoup trop loin, moi je suis quelqu'un qui a besoin du concret des choses qui se passent euh, maintenant des choses qui vont potentiellement arriver dans un an et qui ont un vrai impact sur ma vie c'est ce que je pensais aussi pas, avant mais, mais... plus j'avance
0: en âge plus je sens que la politique vraiment me concerne directement, mais avant j'étais je... très détachée aussi mais là je sens vraiment que je deviens mais de là, plus je... en plus politique parce que tout me parle genre ça, ça crie dans
1: mes oreilles je me dis mon dieu, ils ont dit quoi <rire> c'est tout le temps comme ça <rire> maintenant non mais j'entends et c'est que maintenant je, je m'y intéresse un peu plus je trouve que c'est beaucoup plus proche de moi mais même à ça, il y a un filtre qui va se faire automatiquement si ça ne m'impacte ouais. pas, ça ne me touche pas directement dans les 12 prochains mois, mon niveau d'intérêt pour le sujet mmh. est proche de zéro. Mais vraiment.
0: Pour moi, ce n'est même pas politique, hein, le racisme anti-blanc. Claire clairement, je, Donc, euh... je
1: pense que venu... le est... monsieur est venu
0: troller et <rire> il l'a fait, tu... voilà,
1: tu vois. Non, mais tu vois, c est, c est... en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je... Je... je suis navrée, je n'ai pas d'avis sur la question... Euh, J'ai des avis sur d'autres choses, mais vraiment pas sur ça parce que mon quotidien, non, en fait non, je n'ai pas d'avis. Voilà, <rire> je suis, je je, 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 je vais m'occuper de ce qui me concerne euh, et de ce que je peux euh, et ce sur quoi je peux réfléchir et auquel je peux consacrer du temps. Ça ne fait pas partie des choses sur lesquelles je peux consacrer du temps parce que poser cette question-là, savoir ce qu'on en pense qu'est-ce que ça signifie est-ce qu'on est censé réfléchir à trouver des solutions à mettre des choses en place euh, maintenant si on donne notre avis sur le racisme anti-blanc euh, et après enfin, je, je sais mmh. pas trop ouais, voilà. oui, je... moi voilà. en tout cas en ce moment, hein, vraiment cette
0: semaine ce qui me préoccupe le plus c'est euh, la prolifération des punaises voilà. mmh. les punaises mmh. en France mmh. voilà. ça ça m'inquiète ça j'en pense beaucoup, ça m'inquiète vraiment. <rire> Genre euh, non, la peste, le choléra, euh, la France de Jean Valjean, non quoi. Tu vois, <rire> là j'y pense, ça j'y pense tous les jours. Je me dis c'est très grave. <rire> tu me pose des hein. grandes questions là-dessus. Mmh. Voilà. Mais euh, voilà, si tu veux nous poser la question l'année prochaine, peut-être que l'année prochaine on en pensera plus. Mais voilà. ouais, On aura beaucoup.
1: du temps pour y apporter <rire> euh, notre réflexion. Mais là, navré. Euh, <rire>
0: Question suivante, <rire> j'aime bien celle-là, est-ce que vous avez des astuces pour les gens bordéliques Je vous jure que j'essaye de ranger mais je n'y arrive pas, sinon je le fais et deux jours après c'est déjà le bordel dans l'appart, je vis seule donc ça ne me dérange que moi mais ça me gave, j'aimerais bien être plus ordonnée et aussi je ne peux pas inviter des personnes à l'improviste sans risquer de choquer l'enfant des gens et passer pour une gueuse, <rire> une Alors... gueuse c'est le terme non, tu,
1: vois alors, le, tu vois la transition aussi... <rire> non, mais, non mais en fait moi, ce que je trouve drôle c'est je ne peux pas inviter des personnes à l'improviste sans risquer de choquer l'enfant des gens, donc en fait depuis mm -hmm. le début, elle ne voulait pas nous dire qu'elle voulait inviter des gens elle voulait inviter <rire> l'enfant de quelqu'un c'est ça, c'est ça le problème c'est qu'elle a un programme cette femme a un programme
0: incroyable,
1: incroyable. Euh, je te jure, mais que...
0: juste, juste pour le programme Juste pour le programme um, On n'avait pas oui. vu un réel comme ça sur Insta Une fille qui faisait une vidéo Ça faisait genre, tu sais des vidéos des influenceuses Lifestyle, maison et tout mm. Elle est en train de ranger sa maison Et en fond sonore elle dit Rien ne me motive plus le matin à ranger ma chambre Que l'idée que je vais recevoir un date ce soir Exactement, exactement. Et tu la vas faire son grand ménage Sa maison elle est parfaite, c'était trop drôle
1: Non mais après C'est exactement ça euh, Moi je pense que être bordélique et être sale, c'est deux choses complètement différentes. Si tu es bordélique parce que tu as deux, trois trucs qui traînent, mais en fait ton sol est propre, enfin, tu sais, t'as pas des amas de poussière, euh, t'as pas de la vaisselle qui s'accumule pendant dix jours, t'as pas des odeurs qui traînent, que t'as pas un pipi de trois jours dans tes toilettes et que ta baignoire ou ta douche est pas noire et que, tu vois, les, les joints sont pas noircis, je trouve que c'est pas gênant aussi. T'as des trucs qui traînent, enfin t'es bordélique, es bordélique, donc voilà, ça fait partie de la vie. Par contre, si tu es sale... Ça, c'est autre chose. Si tes draps autre chose, sont voilà. tachés, sentent mauvais, que, que dans ta maison, il y a une ouais, odeur là, de Si es, remets, tu es à l'aise mais... à l'idée
0: de voir ça, tu vois, genre, je sais pas, comme tu dis, les draps, ils sont tachés, mais tu regardes le drap taché et tu dis, ah, et tu t'allonges ouais. quand même dessus. Là, tu es une personne sale, tu n'es pas bordélique. Ouais. C'est un autre, un autre cap. Mais, si mais J'ai l'impression qu'elle n'en est pas à ce cap là
1: Oui, s'il y a des ouais. papiers qui traînent, si tu as un petit monticule de vêtements sur une chaise, que tu te dis à chaque fois, ah, je vais le ranger après, mais que tu le ranges jamais mais que tu pièges dans ce monticule en te disant bah voilà la chemise que je cherchais elle est là, mais c'est du linge propre c'est pas forcément du linge sale quand c'est pas mélangé mm -hmm. euh, pff, allez avoir un... je pense que tout le monde a un, un minimum de bordel, il y a des niveaux mm -hmm. hein. euh, mais voilà la question moi que j'ai envie de te poser c'est est-ce que tu es bordélique ou est-ce que tu es sale
0: yeah parce que bordélique mm. ça se règle moi franchement mm. la première chose que je te dirais c'est de faire un tri parce que parfois, en fait, on pense qu'on est bordélique, mais en fait, on a juste trop d'affaires. Et du coup, quand tu as trop d'affaires, ben, c'est impossible de les avoir constamment rangées. Ouais. C'est juste impossible. Je ça va toujours déborder. Donc, déjà, ça, de, de voir s'il n'y a pas besoin de faire un petit tri dans, dans ce que tu possèdes. Euh, surtout côté garde-robe. Je sais que moi, chaque saison, je fais le tri et chaque saison, je me rends compte, bah oui, ça prenait de la place dans mes tiroirs pour rien, littéralement. Mmh. Euh, et puis, euh, deuxième chose, c'est peut-être peut les rangements que tu utilises aussi. Hein. Voilà, mm -hmm. tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui mettent leur... Euh, je, veux mettre, je sais pas, tous tes sous-vêtements dans un tiroir, mm -hmm. ça passe pas. Mais quand tu vas mettre tes petits euh, trucs pour organiser, là, tes petits cubes qui séparent le tiroir, mm -hmm. d'un coup, tout passe. <rire> tu vois bah ouais, C'est peut-être des petites choses toutes bêtes comme ça euh, qui font que t'as euh, l'impression que, que c'est tout le temps de bordel trop vite. Mais euh, voilà, c'est peut-être un problème de, de rangement... Euh, de rangement et de structure dans ton appart, voilà, mais non, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui est sale, je pense vraiment que c'est un côté bordélique, genre, tu sais comme les enfants le matin, ils disent, qu'est-ce que je vais porter, ils font voler ouais. les habits du tiroir, ouais, genre, genre, Pas ça, pas ça, <rire> après tu te retournes, tu te dis, putain, mais
1: qui a mis des ordres <rire> C'est ça, c'est littéralement ça. Ouais, voilà, ah, je suis d'accord. Bon, ben bah, j'espère qu'on aura, on t'aura aidé euh, et répondu à, à ta petite question. Voilà, copier. Une, bon courage. Bon courage. Euh, alors, euh, on arrive à la dernière, mm. On a la dernière question. Ouais. Ok. Et um, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Euh, salut les filles. Tout d'abord, bravo pour vos six ans de podcast. Merci pour vos échanges authentiques qui ont créé d'autres dans mes propres cercles d'amis. Oh, nous sommes hot topic. <rire> Euh, je n'ai pas vraiment d'histoire ou de besoin, mais je voulais juste vous encourager dans ce que vous faites. En revanche, j'ai une question pour vous. Si vous pouviez peut-être décrire votre propre expérience avec le podcast Noir en trois mots, lesquels choisiriez-vous et pourquoi ah, En tout cas, bah déjà pour commencer, merci
0: beaucoup. J'aime trop l'idée qu'on arrive à créer des échanges encore au-delà du podcast. Je trouve ça super intéressant. Euh... Trois mots. Oh là là, je pense que déjà le premier mot que je mettrais, ce serait euh, quelque chose comme la, la discipline. Mmh. Je pense que euh, vraiment le, le niveau de discipline euh, qu'on qu'on espère avoir et ce qu'on a appris sur euh, ce qu'on a appris sur ce que la discipline apporte dans le podcast, euh, c'est c'est incroyable. C'est juste mmh. incroyable. Tu sais, tu te tu tu fais preuve d'un certain niveau de rigueur et tu vois vraiment les fruits en fait. C'est mmh. Parfois c'est presque immédiat et du coup on se dit purée c'est dingue <rire> on a juste à être on a juste à être carré et il arrive des choses bien dans nos vies oh, intéressant oh, en incroyable. tout cas moi je dirais ça <rire> le podcast m'a appris la discipline euh, je dirais aussi la pertinence parce que euh, on peut on peut s'imaginer que créer un podcast c'est facile
1: Mmh. techniquement
0: c'est facile, t'as ton micro t'as de quoi faire ton petit montage, mettre en ligne c'est facile, mais créer un podcast qui va rester euh, qui va rester intéressant euh, pour ta cible pendant plusieurs années, ça c'est compliqué c'est compliqué en tout cas pour moi c'était compliqué dans le sens où tu peux facilement te perdre et te dire ah ok je, je vois que ça ça intéresse les gens, peut-être qu'on va faire un peu plus de ci, peut-être qu'on va faire un peu plus de ça et te perdre et ne plus mmh. être pertinente pour moi, c'était très dur de tout le temps me dire que ce qu'on fait, il faut que ça reste pertinent et il faut que ça reste honnête. Et, euh, et ça, c'est vraiment un truc... Je pense que 90% des commentaires qu'on reçoit sur le podcast, on me dit toujours, vous avez l'air tellement euh, naturel, etc. Et j'ai tellement envie que ça reste. C'est difficile parfois parce qu'il y a certaines choses, tu te dis si on changeait un peu la formule, on faisait un petit peu plus de ceci, et un peu moins de cela, et eh ben je sais que peut-être nos stats elles augmenteraient, peut-être qu'on aurait, je sais pas, un peu plus de, euh, un peu plus de notoriété, etc. Mais mm. est-ce qu'on sera encore pertinente Je ne sais pas. Donc pour moi maintenant c'est devenu, euh, c'est devenu un mot d'ordre pour pour le thé noir je veux vraiment qu'on soit tout le temps pertinente dans ce qu'on fait, j'ai pas envie de, de m'éparpiller dans ce que je fais et puis pas seulement dans le ténoir hein, pour la vie en général mm -hmm. euh, et après le troisième mot, ben, je dirais euh, oh, le troisième mot, ben, ce serait néné, tout simplement euh, okay. <rire> tout simplement parce qu'il y a six ans on n'avait pas la même relation donc, euh, grâce au thé noir, je sais que ça a renforcé certains liens, ça a créé, ça a créé d'autres, d'autres choses, d'autres connexions. C'est devenu ma business partner et tout. Attends, mm
1: -hmm. je On suis obligée de m'amener dans le les monde. trois
0: mots. On travaille vraiment pas avec tout le monde, enfin, surtout
1: <rire> moi. <rire> Vous l'avez bien compris
0: dans cet épisode. Après tout ce qu'on a dit, <rire> je ne veux pas travailler avec tout le monde. <rire> Donc clairement, oui. Le troisième point, ce serait euh, yes, néné,
1: yes. <rire> Alors moi, je vais choisir des mots différents. Euh, je dirais le dépassement parce qu'il faut savoir ouais. que Ndaya et moi nous sommes de grandes introverties et donc se montrer en public et être sociable nous demande euh, du travail euh, mais vous nous donnez la force et, euh, et on le fait aussi parce qu'on en a envie et vous nous donnez envie de nous dépasser et donc ça je trouve que c'est mm -hmm. euh, le premier mot que je dirais euh... Je dirais aussi que ça a été une source de stress. <rire>
0: <Parce> que... <rire> ouais, c'est trop vrai. Franchement, t'as raison. T'as trop raison. Je vais,
1: je vais pas mentir. Hein. <rire> je pense ouais, que... non, c'est vrai. T'as trop raison. Euh, je pense que ça a été une source de stress parce que on a envie de livrer des choses, on a envie d'être présente d'une certaine façon, mais comme tout le monde, hein, on a nos vies. Euh et, euh, et euh, on a nos vies et, euh, et on a aussi des, euh, nos difficultés, on a aussi euh, nos joies, on a, on a tout ça et de euh, se dire que de savoir qu'on nous attend en tournant, et je dis pas ça méchamment, c'est aussi un stress pour nous parce qu'on se dit on va être à la hauteur des attentes mais mm -hmm. euh, je dirais que ce stress est euh, contrebalancé par le prochain mot que je vais dire qui est euh, un sentiment d'accomplissement euh, oui. dans le sens où j'ai pas l'impression d'être un imposteur j'ai pas l'impression que nous sommes des imposteurs et, euh, et j'ai l'impression qu'on apporte d'une certaine façon notre pierre à l'édifice et que ça nous permet d'être alignés sur les personnes que nous sommes et euh, que l'on veut devenir et euh, pour moi je trouve que c'est euh, quand même une, une fierté euh, de se dire qu'on a mené notre petite barque toute seule pendant six ans, qu'on continue de la mener et que la communauté continue de grandir, que vous soyez mm -hmm. assez à l'aise de nous parler, de nous demander conseil. Parfois, on se dit, mais on est juste nous, quoi. Et euh... et donc, du coup, on se dit, eh ben si on a déjà accompli cette petite chose, on voit nos, nos chiffres qui n'arrêtent pas d'augmenter, on, on, on monte dans les ch charts de podcast euh, face à des grosses prods. Enfin, tu te dis, mais... On est juste deux nanas qui racontent nos vies et voilà. Enfin, c'est pas. On n'a pas l'impression. Enfin, je sais pas. Moi, je dirais que j'ai pas l'impression qu'on fasse un truc de ouf. Mais en même temps, je sais la que la formule n'est pas chose... extraordinaire. Oui, c'est vrai. <rire> euh, ouais, tu vois. Mais je, <rire> mais je sais que c'est quelque chose. Euh, quelque chose d'important. Donc, euh, pour moi, ça serait vraiment dépassement, stress et accomplissement.
0: Ouais. Ok. Mais bah, c'est super. Mmh. Bah, franchement, euh, sur ces belles paroles. Je vous dis un énorme merci de continuer à écouter le podcast, de continuer à le partager dans tous vos cercles, etc. Euh, merci de nous faire monter aussi dans tous les classements. C'est super. Euh, si vous nous aimez, mettez-nous un petit 5 étoiles sur l'appli euh, sur laquelle vous nous écoutez. Un commentaire en plus. Alors là, ça nous boostera encore plus. Donc, un grand merci d'avance. Et euh, mmh. on est sur quel réseau mais
1: on est partout euh, sauf sur Facebook voilà, voilà. très bon j'adore cette phrase comme si on avait un problème personnel avec eux on devrait dire on est partout
0: sauf sur Facebook et LinkedIn et, et,
1: et LinkedIn oui exactement c'est exactement voilà. ça euh, oui, je
0: sais pas voilà, mais... c'est la fin de cet épisode. Et euh, merci beaucoup de, de, nous avoir fait confiance avec vos questions, etc. et tous vos messages d'amour. Ouais. C'est, c'est juste, euh, on est trop reconnaissante. Et surtout, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on a fait un épisode spécial courrier des auditrices que vous pouvez plus en envoyer. Ouais, euh, on très honnêtement, là. si on continue à en recevoir beaucoup, peut-être qu'on créera une rubrique. Mais euh, voilà, mm -hmm. n'hésitez pas. N'hésitez pas, on est toujours là, que ce soit ouais. dans le podcast
1: ou en privé merci pour tout merci de nous accompagner merci de nous donner de la force merci d'être vous et, euh, et puis voilà on va pas se dire trop de choses mais vous savez déjà tout voilà bye
0: -o. bye -o.